0: ...nuestra ciudad, comenzando pues esta semanita como siempre, ¿eh? desde el 98.3 de Tu FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, decir que se mantendrá el cielo despejado durante toda la tarde de hoy, día soleado, con temperaturas que no superarán los 13 grados de máxima y mínimas que se irán hasta los 5 aproximadamente... Y en el programa, que tenemos? Pues tenemos polémica. Esa es la realidad a día de hoy en Casa Celta, porque en el Real Club Celta están muy enfadados con la actuación arbitral sufrida el sábado en Getafe, en ese partido correspondiente a la jornada 23 de Liga, en donde el Celta empezó ganando 0-1 y terminó perdiendo 3-1, echando por tierra, en base a esas decisiones arbitrales que denuncian, un partido en cuanto a juego del equipo de Miguel Cardoso, pues relativamente bueno a pesar de ir con uno menos durante buena parte del mismo enseguida comentamos y analizamos todo lo sucedido, el sábado en el Coliseum Alfonso Pérez, voces de protagonistas como Yago Aspas que volvió jugó 20 minutitos Jozabeth y el propio entrenador Miguel Cardoso que también se pronunciaron para justo después seguir abordando todo lo relacionado con el Real Cruz Celta con tintes de opinión y de análisis en nuestro tiempo de tertulia habitual, vamos a recibir hoy Alejandro Reza y Adrián Rubio Al margen del primer equipo del Celta Hoy tendremos también nuestra sección de cantera celeste Con Berto Carballo y Edgar Garrido Para saber lo que nos dejó el fin de semana en la cantera del Celta Con polémica arbitral también Denunciada en este caso por el Rápido de Bouzas en el derbi vigués de segunda división B Que se jugó ayer domingo entre el Rápido y el filial del Celta Que terminó con victoria celeste por 0-1 Hablaremos también del juvenil del conjunto celeste y demás cositas relacionadas con la cantera Cuando recibamos, como digo, a Berto Carballo y a Edgar Garrido Y además del fútbol, hoy nos tocará hablar de balonmano femenino y de voleibol pero cuando hablamos de balonmano femenino, pues lo hacemos con tintes negativos porque nos hemos quedado sin Copa de la Reina cuando este fin de semana ni Mecalia Atlético Guardés, ni Godoy Maceira Porriño fueron capaces de clasificarse para la fase final del torneo copero del balonmano femenino de élite a nivel nacional y todo esto lo comentaremos con el entrenador de las chicas del Mecalia, José Ignacio Prades y con el entrenador del Godoy Maceira Porriño, Abel Estevez. Para justo después cerrar el programa como os comentaba con voleibol, primero con los chicos del Club Vigo Voleibol de la mano de su presidente Guillermo Touza y después con las chicas del Juvenil Teis con la capitana del equipo, la italiana Federica Farabegoli. Así que esto es lo que tenemos para hoy, muy preparados y muy atentos a la guinda que os comento, porque comenzamos una nueva semana. El Celta al término de la misma, golpe de sábado jugará en Balaídos y eso significa que regalamos entradas, estamos regalando entraditas dobles para el próximo partido del Celta Es ese Celta Levante del próximo sábado a la una del mediodía en Balaidos Y si quieres ir gratis a ese partido pues tienes que estar rápido con los teléfonos En el día de hoy regalamos tres entradas dobles para ese Celta Levante del próximo sábado Ya os adelanto que será justo después de la tertulia ¿eh? Cuando nos despidamos de Alex y de Adri, ahí os avisaré cuando... Abramos las líneas explícitamente para regalar estas entradas dobles. Eso ¿eh? lo tenéis que estar rápidos en ese momento. Os digo los teléfonos para que los tengáis apuntados. Cuando llegue el momento, cuando despidamos la tertulia, llaméis, ¿vale? Teléfono número 1, 986-43, 6838, 986-43, 6838, teléfono número 2, 986-43, 6693, 986-43. ...seis, ...estos son los teléfonos... ...os los anotáis bien... ...y después de la tertulia... ...pues será el momento de llamar... ...para llevaros estas entradas dobles... ...que estamos regalando para el Celta Levante... ...del próximo sábado... ...y ya sabéis que podéis llamar también... ...para cualquier consulta... ¿eh? ...si queréis participar, opinar... ...y todo... ...están abiertos hasta las tres en punto... ...de la tarde... ...y el WhatsApp también lo tenemos ahí... ...para opinar... ...si queréis participar... ...si queréis enviar vuestra opinión... ...de todo lo que vayamos comentando... ...pues ahí bien recibida será... 680-101-642 680-101-642 Notas de audio, mensajes de texto Ahí, vía Twitter, arroba Radio Marca Vigo También os leemos Y os lo recibe encantadísimo de la vida Los mensajes de nuestro técnico, Eloy Ahí está, bienvenido, preparado en cabina Para comenzar un nuevo programa Espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
2: Imos para Santiago, donde en el partido de fútbol a Alevín ocurrió algo impensable. A bancada local empezó ya Berraro árbitro. los e jugadores de Bellastro dirigieronse a él para que parasen. Aquí viñemos a jugar fútbol. Así que hasta que no paredes de llevar a este pobre hombre, no seguimos.
1: Os valores no deporte merecen que os conten. Desde ABANCA admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia. ABANCA.
3: No te pierdas todos los martes, a las dos y media de la tarde, la actualidad del deporte base de nuestra ciudad con Abanca.
4: Llega la gran fiesta del motor clásico. Retro Galicia en Vigo. Coches de colección, motos históricas, libros, recambio, restauradores, coleccionismo. Todo para los amantes de los vehículos de época. Exposición coches de rally grupo B. Homenaje a los 100 años de Citroën y a los 50 del Seat 1430. Monográfico motos de competición y mucho más. Si te gustan los coches y motos de antaño no te lo puedes perder. Retro Galicia,
1: 16 y 17 de febrero en el Ifebi. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta. ¿Qué taller de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros son Renault Dacia, de Vigo, Gran Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com Radio Marca
3: Directo Marca Vigo
5: All the kids my way.
3: José Ribeiro
0: Bien, pues todo en orden para comenzar aquí un nuevo programa, para comenzar aquí un nuevo Directo Marca Vigo para abrir la semana con la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
1: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
0: Una información diaria del Celta que se presenta hoy en forma de pospartido y pospartido calentito. ¿eh? Perdió el Celta el sábado en el Coliseo Alfonso Pérez por tres goles a uno. Se adelantó el conjunto Víguez con un nuevo gol de cabeza de Néstor Araujo. Y los tres tantos azulones los firmaron Jorge Molina y Jaime Mata por partida doble. Hasta ahí... Lo que refleja el resultado final. Pero mucho más nos dejó el partido porque hoy toca hablar, y le pese a quien le pese, sobre esa actuación arbitral de González Fuertes. Enfado monumental en Casa Celta tras la actuación arbitral que sufrieron el sábado en Getafe y es que todas las decisiones que se tomaron sobre el Celta desde el colectivo arbitral y desde la sala bar. El sábado están en tela de juicio porque la cronología del encuentro estaba escrita por el conjunto líbico, controlando bien la situación, diría yo, con 0-1 y bien plantado con esa línea de tres centrales que planteó Cardoso, Wesley Hood, Néstor Araujo y David Costas, titulares... Pero en el minuto 38 todo cambia. Penalti que le pitan a Hugo Mayo, protestado por todos. Luego hablamos en tertulia también del penalti en cuestión. Y entre esas protestas, pues González Fuertes expulsa rigurosamente a Maxi Gómez. Se queda con 10 el Celta. Aún así, pues el equipo de Cardoso, hay que decirlo, siguió compitiendo bien. Y después, Hugo Mayo marca un gol al filo del descanso, que significaba el 1-2 favorable al Celta. Pero lo anulan desde la sala bar. Por fuera de juego, después de echarse dos minutos de reloj Esto también fue muy valorado durante la retransmisión Tardaron dos minutos en revisar la jugada Y tirando esa línea de fuera de juego Que aún a día de hoy, pues cuesta apreciar Que el capitán del Celta estuviese en posición ilegal Insisto, luego esto entra a debate, a análisis en nuestra tertulia Pero hay que decir que comienza una nueva semana en el Real Club Celta que está marcada por todo esto que, que os he comentado, ¿no? que se traduce en un comunicado oficial del propio Real Club Celta dirigiéndose explícitamente a la Liga, denunciando la actuación arbitral sufrida el sábado. Pues el Celta que realiza la protesta pública, como os decía, mediante ese comunicado oficial de, de, dedicado a la Liga, se lo dedican, van dirigidos explícitamente para ellos, por lo que sufrieron en Getafe, ¿eh? ya os adelanto que también recurrirá, recurrirá perdón, la segunda amarilla de Maxi Gómez, va a recurrir el Celta, esa segunda tarjeta amarilla que vio Maxi Gómez para ver si el delantero uruguayo pues puede estar el sábado contra el Levante y seguro que como decía anteriormente, la semana en el celtismo se enfocará principalmente en ese alzamiento de voces denunciando los malos arbitrajes en contra del Celta y fíjate que por ahí precisamente van los tiros cuando nos referimos a, a los sonidos que nos dejó ese Getafe 3 Celta 1 del sábado volvió Yago Aspas, jugó los últimos 20 minutos de partido y fue tajante y contundente al final del encuentro el delantero de Moaña con lo que le pasó al Celta, en lo que dice, no fue el regreso al equipo deseado.
6: No, porque sobre todo después de de tenerlos sobre todo bien controlados o sea, en la primera parte, llega el regalo ese que el penalti, ya nos dicen que los comentaristas no sé ni cómo no, no vienen a ver al bar pero bueno, luego se quejarán ellos de respect, de todo lo que pasa, pero bueno creo que lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo, habiendo una cámara que no lo venga ni a revisar el árbitro y luego a la nuestra, al fuera de juego, pues a la primera ya fuera de juego, creo que eso nos ha penalizado muchísimo porque es estropearse un partido en un minuto, a raíz de un penalti, y una expulsión, pues bueno, cambia a un partido totalmente que tenía Estamos a favor, los estamos controlando bastante bien de haber, después de habernos puesto por delante.
7: Quería preguntarte por la expulsión de Maxi con esa doble amarilla que ha sido eh, seguida después la roja en el vestuario. ¿Habéis podido hablar con él? ¿Os ha pedido perdón? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
6: Pues la verdad no sé bien, estaba un poco caliente, normal después de, de todo lo que nos había sucedido. Parecía una injusticia, pero bueno, a veces no podemos hacer nada y pasa lo que pasa. Creo que ha sido la segunda por protestar desde mi punto de vista del banquillo.
7: Oye, Yago, eh, da un poco de miedo volver a caer en ese círculo tan peligroso después de que veníais en unos partidos que no se había ido bien. ¿Conseguíais la victoria en Sevilla y ahora igual?
6: Sí, porque bueno, creo que hemos hecho un buen partido la semana pasada, competido muy bien contra un equipo como, como el Sevilla. Hoy sabíamos a lo que veníamos aquí, hicimos lo más difícil ponerlos por delante, pero bueno, no quiero pasar por alto todo lo que nos ha ocurrido porque madre mía, si le pasa a otro equipo la próxima jornada no se presentan a jugar.
0: Y Aguaspas, ¿eh? ya lo habéis escuchado, que alzó la voz eh, a pie de campo, en caliente, como también quiso ser tajante, y lo escuchamos enseguida, Josabez Sánchez en la zona mixta del Coliseum el sábado.
8: Nos sentí robados. Sí. Directamente, no, porque lo ha visto todo el mundo. Por la tele, lo habéis visto sobre el campo.
9: Sí, ha sido claro, ya tenían la sensación durante el partido. Y ahora hemos visto alguna jugada polémicas en el... En el vestuario. Y, y...
8: si explicáis la línea que marca en el fuera de juego digo? supongo que habréis visto las imágenes. No lo sé, pero no, no es la primera vez tampoco.
9: Ya recuerdo varias jugadas de otros partidos de otros equipos que, que creo que funciona mal esa tecnología. Cuando hay fuera de juego muy al límite, parece ser que no funciona.
8: Te voy a poner un ejemplo. Si en vez de máximo Gómez es acción, la protagonista de Luis Suárez, ¿tú piensas que lo hubieras pulsado el árbitro? Pues, pues claro que no. Pero bueno, es eh, eh, entre
9: una comparativa que ahí salimos perdiendo. A Luis Suárez le permite mucho, pero a nosotros no, a ningún equipo. Pero bueno, es una comparación que tampoco viene mucho al ¿Qué en el al... día de hoy? Pues hombre, eh, creo que hacemos buen partido y se nos queda cara de tonto. Ahora nos vamos los tontos de Vigo, ¿no? Para atrás con cero puntos, cuando creo que hemos hecho un partido bueno y para haber sacado algo de aquí, pero ha sido muy difícil porque... Hemos luchado contra el Getafe, más contra otras tres personas que iban de rojo. el asistente estaba lento, estaba impreciso. ¿Qué os decía el árbitro también? Porque estaba diciendo el árbitro... Pero yo en esa, en esa jugada tampoco creo que sea culpa del asistente. Es un fuera de juego muy al límite. La culpa la veo más a la gente que está en la sala del bar Que están ahí tranquilos, calentitos
8: Pero deciden Bueno, también no sé la tecnología tampoco pero, porque... De todas formas, José, a ver, hay una acción en la segunda parte Reclamáis una mano que es penalti, que se ve en la repetición Que el árbitro ni consulta Que le mandan desde el banquillo que consulte ni consulta
9: Bueno, ahí se le, se le protesta Porque ya estás en un momento que protestas todo No sé, no me he dado cuenta En directo si era penalti Era penalti por la imagen no,
8: televisión. Pues muera, pues otra más entonces eh, a partir de ahora queda trabajar, pero claro Con esto, Barapalo, sobre todo el gran partido que habéis hecho
9: Bueno, pero yo creo que esa tiene que ser la línea A seguir, eh, a pesar de todos los inconvenientes Hemos dado la cara, hemos jugado bien Incluso con 10 Hemos sido superior a este equipo Que en este campo es muy complicado Hemos creado ocasiones Por mala suerte no, no han podido ser y, y bueno, pero creo que a, partir, a, a pesar del 3-1 Creo que nos sentimos reforzados Después de este, de este partido ¿Qué os ha dicho Maxi? ¿Habéis hablado con él? No, no, no. Estaba ahí cabizbajo un poco, pero no hemos hablado con él.
8: Y una última. Eh, Hugo Mayo, ¿les habéis
9: preguntado qué tiene? porque Bueno, hay que esperar a, durante la semana que, que hagamos más pruebas y, y a ver lo que, lo, que, lo que es. Espero que sea poca cosa.
8: Lo que sí a nivel de equipo, a nivel de juego. Este equipo parece que se está consolidando y está yendo a más. Sí, llevamos dos partidos, tanto el de Sevilla como el de hoy, que
9: se ha notado un cambio en el chip. Eh, creo que estamos mucho más unidos Un equipo solidario dentro del juego Con compromiso de todos Defendemos todo atacamos todos Y cuando jugamos así Somos un equipo jodido Palabras
0: de Jozabed que termina alabando un poco El trabajo colectivo, esa mejora Colectiva del Celta pero Hemos escuchado un discurso también Pues eh, muy tajante, muy contundente de Jozabed en contra de las decisiones arbitrales y también se pronunciaba sobre el estado físico de, de Hugo Mayo, decir que el capitán se tuvo que retirar en la segunda parte lesionado, molestias en la rodilla y el parte médico de hoy, que no ha entrenado el equipo, lo hizo ayer en sesión de recuperación post partido. hoy descansa el Celta, pues ese parte médico eh, nos indica que Hugo Mayo... Pues guarda reposo a la espera de que se le realicen pruebas Aunque aparentemente no parece nada grave ¿eh? Podría ser un leves esguince en esa rodilla Pero no, no iría más De todas formas pendientes Insisto del estado físico de Hugo Mayo Después del partido de, de ayer Entró Kevin Cumplió también el, el canterano en el lateral diestro Pero tenemos que seguir escuchando sonidos Que nos dejó ese Getafe Celta del pasado sábado Ya hemos escuchado a Yago Aspas Ya hemos escuchado a Jozabel Los dos muy pero que muy enfadados Al igual que, que todo el, el Real Club Celta Porque así lo expresa ese comunicado Que yo comentaba antes Y nos queda rescatar lo que dijo Cardoso El técnico portugués del conjunto líbico Que salió a rueda de prensa Muy molesto también con eso del arbitraje Y confirmando que lo que Le sucedió al Celta el sábado En Getafe Pues fue un castigo muy duro Visto lo que ofreció el equipo
10: Es un castigo muy duro Para un equipo que tenía una... Un abordaje táctica al partido que estábamos seguros nos iba a ser muy competitivos en un estadio, en un terreno y contra un equipo que no es fácil jugar. Pero lo teníamos muy claro, nos preparamos muy bien, traíamos toda la ilusión y toda la capacidad. Empezamos el partido a controlarlo, no siempre con balón, pero teníamos el partido controlado. Uh, Tuvíamos la capacidad de hacer un gol que también, bueno, que nos meta adelante, y nos da más cosas. Y bueno, después la, el partido es un conjunto de cosas que se pasan, que vosotros más que yo tenéis la capacidad, pues que estabas arriba, tenías las repeticiones, tenías la televisión, para quizás avaliar mejor que yo, pero que cambia mucho el, el, el partido, el juego, y que te ponen, claro, a manejar situaciones que, que, que son diferentes y, y, y más difíciles. Pero creo que mismo así el equipo fue capaz de resistir, Sufre el, sufre el gol del penalti, y creo que hasta el final de la primera mitad, nosotros tuvimos tres claras oportunidades de hacer gol. De una de ellas, hacemos gol. Eh, tampoco voy a comentarlo, vosotros lo podéis analizar si el gol es o no es. Eh, que no ha sido porque el árbitro no lo ha dado, entonces no ha sido. Y empezamos la segunda mitad y volvemos a tener oportunidades, tenemos oportunidades, y mismo con el 2 a 1. Eh, tenemos oportunidades para nos meter en el partido con 2 a 2 y bueno, y claro, después con el tercer gol es más difícil o casi imposible a jugar con 10.
8: Eh, ¿Qué no, no le eh, doy más? ¿Qué le dolió más? ¿La expulsión de Maxi o esa jugada que reclaman, ese penalti, esa mano que le dicen al árbitro que mire el bar y el árbitro no quiere mirar el bar en los últimos minutos?
10: Yo tengo que tener mucho cuidado de cómo hablo, pues que no quiero ser sancionado y tengo respeto por el árbitro. A mí, en principio, yo creo siempre en los árbitros. Lo que creo también es que es importante que la presión que se está poniendo, como tuvimos en Valladolid, como tuvimos hoy aquí, que se comprenda muy bien cuál es la intención y que haya respeto. Yo, yo no tengo que hablar por el, por, el, por el Celta, hay responsables que pueden hablar por el Celta, pero yo hablo por mi vestuario y trabajamos muy fuerte, tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestra nuestra intención clara. No estamos en un momento bueno, no estamos en un momento bueno en la tabla, pero tenemos capacidad para salir y la única cosa que queremos es que nos dejen jugar al fútbol también. Y hoy teníamos toda la ilusión de hacer las cosas bien y bueno. Yo no lo he visto, bueno, tengo informaciones, pero no voy a contestar. Lo que quiero es siempre que las decisiones sean hechas, revisadas y si está mal contra nosotros, que las sea y que no hay problema alguno, pero bueno, que las vean, como dices, y es importante.
7: Hola, Mr. Gemas Santos de la Cadena Copia. Al respecto de lo que está contando, una voz muy autorizada de su vestuario, como es Iago Aspas, ha hablado al final del partido de regalo, eh, ha hablado de injusticia, de que esto pasa con otro equipo y la próxima jornada no se presenta ese otro equipo al partido que sea. Eh, usted está diciendo que se está mordiendo la lengua, pero ¿está de acuerdo con él?
10: Lo que sé es que, es que tengo un vestuario que trabaja, que trabaja mucho cada día, que trabaja mucho. Y que ha pasado un conjunto de agresiones, que tuvimos que manejar lesiones de jugadores importantes, tuvimos que manejar un momento emocional difícil, un mes de enero que nos ha hecho mucho daño. Nos hemos metido muy bien arriba con el partido de Sevilla y hoy teníamos toda la capacidad de jugar aquí, como hemos mostrado, mismo a jugar con 10 hasta el final, el momento que cogemos el tercer gol. Claro que es normal que los chavales que tienen toda la, la voluntad de hacer las cosas, que pelean por ellos, por sus familias, por su carácter, por su profesionalismo y por el club que representan y que representamos todos, que no sean contentos. Eso es claro. Creo que teníamos fútbol para hoy salir aquí con un resultado claramente diferente. Pues quisimos por eso. Y claro... No lo vamos, no le vamos. Pero también que sea muy claro, hay que mirar adelante y vamos y vamos para adelante con todo. Vamos para adelante con todo, pues que esa energía que hago ha pasado, la voy a transformar en energía positiva y vamos para adelante el próximo partido, 100%, 100%.
11: ¿Qué tal, mister. Iván Álvarez de la cadena SER. Buenas tardes. Eh, yo le voy a preguntar directamente, a raíz también de las eh, palabras de Yago que ha comentado la compañera, si usted cree eh, que, el que el árbitro ha sido injusto con el Celta y si este tipo de decisiones pueden hacer que su puesto en el banquillo celeste peligre para la próxima semana.
10: No, yo no voy a comentar esa cuestión. Perdóname, pero no voy a comentar esa cuestión. Yo, yo lo que tengo claro es que tenemos un, un, un vestuario que está con energía muy buena para, para tocar adelante las cosas, muy buena, muy fuerte y se ha visto, se ha visto que tenemos un equipo que está unida, que queda con todas las agresiones que tuve al, al transcurso del partido y siempre reaccionó positivamente, siempre estaba ahí unida y un saludo de cada chaval al final y de un abrazo fuerte, pues que claro, estamos contentos, estamos sufriendo. Pero estamos estamos vivos, muy vivos Muy, muy, muy vivos Y vamos a pelear, pelear por cada minuto de cada partido Eso lo tienes seguro a ti
8: José Barrero de Radio Nacional
0: eh, No sé si sabe usted, le ha contado a su jugador Qué es lo que le ha dicho al árbitro Para que eh, el colegiado le haya sacado Dos cartulinas amarillas seguidas Con las formas con las que se las ha sacado Con no, las no, ganas no, con que se las ha sacado
10: claro. No sé si le ha dicho pero, algo Mira, yo seguro que, lo, que le ha dicho algo Pero yo tampoco voy a comentar porque no lo sé Yo no estoy hablando de la expulsión tampoco no, no sé si es un criterio que no, no estoy ahí, no escucho y no estoy hablando de la expulsión. ¿okay? Si es expulsión, bueno, es lo que es. No sé, no sé lo que es. No tuve tiempo tampoco. Mira, el partido acabó hace 5, 7 o 8 minutos. Fui a la de prensa, a, al flash ahí adentro, volví aquí directo y tampoco hablé con Maxi, pues que no, no tengo idea. Y también es importante que vosotros comprendan. Cuando llegas al final de la primera mitad, llegas al vestuario, tienes 15 minutos... ...en los cuales más que tú es importante a comprender no que lo que te ha pasado... ...pero lo que te va, puedes hacer para hacer bien en la segunda mitad. Entonces la intencional en el vestuario después, en el, en el intervalo, ha sido claramente... ...lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, de ahora en adelante en la segunda mitad. Y bueno, y, y lo hicimos, y lo hicimos, tuvimos nuestras oportunidades... Y pena es que no nos habíamos metido adelante, pues que tuvimos dos, tres momentos más el hipotético gol de Hugo, que nos, mete, nos metía adelante y ponía las cosas un poco más difíciles ¿eh? para, para Getafe, pero bueno, tampoco tuvimos esa capacidad y bueno. ¿Qué tal,
9: mister? Aquí Javier Rodríguez, Onda Madrid, en directo. Me gustaría preguntarle, porque el, el Celta es cierto que este campo se le da bastante mal, ha perdido seis veces, ha ganado solo una. Eh, más allá de la polémica arbitral, eh, ¿qué tiene este Getafe para que le cueste tanto en los partidos cuando viene aquí al Celta de Vigo?
10: Lo importante es que teníamos toda... El, todo el plan muy bien claro para ese partido y estábamos seguros que éramos capaces de controlar el partido y manejar el, el encuentro Lo probamos lo probamos durante casi todo el tiempo que estábamos adentro. Y si lo hicimos y que se
0: Hasta aquí todo lo que nos dejó a nivel de sonidos de declaraciones el Getafe 3 Celta 1 del pasado sábado. Acabamos de escuchar a Miguel Cardoso en esa rueda de prensa post partido. Y nos toca escuchar enseguida a los nuestros, ¿eh? a ver qué tenemos hoy a nivel de análisis y de opinión de todo lo que nos ha dejado la jornada en lo referente al Real Cruz Celta. Saludo enseguida a Adrián Rubio y a Alejandro Reza para seguir enganchados al Celta, ¿eh? ya sabéis que aquí nos enganchamos con portavales, porque allí tienen los mejores enganches de remolque para tu vehículo, así que si estás buscando un enganche de remolque para tu coche, para tu furgoneta para tu camioneta, para lo que quieras pues vete a portavales y allí tienes los mejores, seguimos enganchados, como digo al Real Cruz Celta en nuestro tiempo de tertulia habitual enseguida con Adrián Rubio
3: y Alejandro Reza Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo
0: Adrián Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adri?
5: Hola,
12: buenas.
0: Bienvenido Alejandro Reza, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal?
12: Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos chicos, ya estamos todos para pues eh, comenzar un poco este pospartido, yo decía al principio, movidito, calentito, con polémica. No sé qué os dice todo lo que sucedió así para comenzar a nivel de titulares el, el otro día el partido del Celta-Adri.
12: Bueno, que es difícil centrarse realmente en el juego del partido porque porque hay demasiada polémica alrededor de, eh, de lo que es el juego en sí. Eh, el Celta claramente se vio perjudicado, es un, eh, un partido pues pues eso complicado de leer, aunque sí que, que, que se vio a un equipo que compitió, un equipo eh, que no perdió la cara a pesar de las adversidades y desde luego pues eh, creo que la semana va a ir un poquito por ahí por uh -huh. toda la polémica que se generó alrededor del, del arbitraje.
0: Alex, ¿a ti qué te dijo todo esto?
13: Yo el sábado estaba muy cabreado con el arbitraje, ayer eh, lo estaba, pero un poquito menos. Hoy yo soy un poquito menos y me voy fijando un poco <ríe> más en los brotes verdes que hubo ¿no? en el, el colisión y que creo que es a lo que se tiene que agarrar ahora mismo el Celta. Evidentemente estoy de acuerdo con que hay que protestar, con que la tomadura de pelo del arbitraje de Getafe no se puede consentir porque al final es un... Es que hace un avasallamiento de un árbitro hacia un equipo pues, del nivel del, de, del Celta, con no, no el poder mediático de otros, y al final los árbitros se permiten cosas que ante otros no se atreven, entiendo entonces desde ahí el, el cabreo, pero también creo que el Celta dio muestras tanto con once jugadores como con diez jugadores. De mejoría, no un juego brillante ni mucho menos, pero bueno, sí ciertas cosas que hacía tiempo que no que no se veían. Yo creo que uno de los uh -huh. partidos más positivos de las últimas semanas, a pesar de la derrota, con lo cual hay que agarrarse a eso para el partido del sábado, que frente a Levante ya ya es algo vital porque bueno están fallan algunos de, de los de abajo otros están empezando ya a sumar el Eganes se escapa el Ibar está sumando bueno uh -huh. hay que hay que afilar ya los cuchillos frente al Levante
0: pues ahora que ya tenemos la introducción de la tertulia hecha vamos a ir por partes como diría el otro porque hay mucho que comentar y mucho que analizar también vamos a recibir opiniones vuestras vía Twitter vía Whatsapp que, que ya van llegando y sin ir más lejos pues eh, algo que comentábamos también en nuestras redes sociales después del partido que podíais leer para participar no sobre esa cuestionada actuación del árbitro González Fuertes en el Coliseum Alfonso Pérez os preguntábamos ¿no? os preguntábamos si creéis que las decisiones arbitrales han marcado el partido y si debería alzar la voz el Celta ...que lo ha hecho, ¿no? Y luego también comentamos eh, qué os parece esto del comunicado oficial del Celta... ...quejándose explícitamente a la Liga, alzando un poquito la voz, ¿no? Como digo, hay mucho que, que hablar, mucho que comentar... ...pero tenemos que empezar un poco siguiendo ese orden cronológico que yo decía antes... ...Adri, hasta el minuto 38 en el partido del, del pasado sábado... Desde mi punto de vista, a mí me dio la sensación de, de que el Celta tenía la situación muy controlada para ser el escenario que era Y, y a sabiendas de cómo había planteado Cardoso ese partido, ese plan de, del que hablaba el técnico portugués Y que lo escuchábamos también en la rueda de prensa, ¿no? Apostó por esos tres centrales, con Jud con Araujo, con Costas, el Getafe con Balón, pues sin más Ramplón, tampoco es que le generase demasiado peligro al Celta Y tenía, insisto, la situación controlada hasta el penalti que comete Hugo Mayo, ¿no? que, que es muy discutido y, y mucha gente puede decir a partir de ahí se rompe el partido y nos da buena muestra de ver pues cómo una decisión arbitral en este caso influye negativamente en este caso para el Celta en, en lo que estaba planteando en el campo.
12: Sí, bueno, es cierto que, que el partido se le pone de cara muy pronto y eso, y eso también ayuda y es un planteamiento... Otro balón más.
0: parado, que esto también hay que meterlo dentro del saco de cosas positivas a la hora de trabajar... Eh, con el método Cardoso, si sí. alguno dirá negativa también, porque solo haces goles con pelota parada, pero bueno.
12: Bueno, me, le sacarán punta a todo, ¿no? La verdad que es un dato positivo que el Celta, en una competición como la Liga, en la que muchos partidos se deciden a balón parado, pues, pues lo esté haciendo bien, esté haciendo goles eh, casi jornada tras jornada, ¿no? Eh, como te decía, pues el partido se le puso muy de cara con, con ese gol tempranero. A partir de ahí, eh, el Celta para mí es claro dominador eh, del partido, del balón. Eh, con las ideas muy claras eh, sin pasar apenas apuros eh, defensivamente eh, eh, su rival es un rival que, que muchas veces pues vive del, del juego directo y creo que con los tres centrales eh, uno a la disputa uno por detrás y otro a ese segundo balón pues creo que el Celta eh, prácticamente pues pues secó eh, esta parte positiva que tiene el juego del Getafe sí. y a partir de ahí con balón pues el Celta yo creo que estuvo, eh, que estuvo correcto que, que no cometió muchos errores y los minutos Iban pasando y el Celta iba creciendo también en, en juego. Eh, ese penalti pues desde luego que, que cambia totalmente el partido. Un penalti eh, para mí de los 30 que puede haber eh, en un partido similares. no, Son, son acciones que, que pasan casi en, en cualquier corner, en cualquier eh, acción de balón parado y desde luego desde ahí el Celta sí que eh, con la expulsión de y además pues eh, se ve lastrado. Eh, tiene que cambiar ese plan inicial Y, y bueno, pues eh, uh -huh. Aún así, con muchas cosas positivas Pues se le escapan se le escapan los puntos Sí, ¿no? y
0: jugando con 10 después El Celta también eh, tuvo sus momentos no Tuvo sus ocasiones, eh, Alex Sí,
13: eh, es cierto que al final Con la expulsión de Maxi lo que cambia es que Pierdes a tu principal referencia ofensiva El Celta estaba eh, no, no abusando, pero sí usando el juego directo Más de lo habitual, al final eh, con el esquema De tres centrales que y dos carrileros Que usó, aprovechando sobre todo con el Getafe Tira mucho juego por dentro No, no usa de, demasiado las bandas eh, Samuset Que fue para mí De los mejores del la Es un jugador Que tiene mucho A ir de, de, desde la izquierda Para adentro para Taponó bien Esas entradas el Celta eh, Le quedaba el recurso ofensivo Del juego directo Que lo, lo explotó Relativamente bien Con la velocidad de, de bufal Con un Bryce Mendes Algo más intermitente Con un buen Jozabet Y con un Maxi Gómez Que ejercía de referencia Una vez no está Maxi Gómez El Celta La producción ofensiva Se vio yo creo que Bastante disminuida Hasta que volvió a entrar eh, ya, guaspas, que bueno, ahí ya será otro debate. No sé si entro un poquito tarde, quizá día que hubiera entrado un poco antes el, uh -huh. el capitán. Y, y aún así, con 10, el Celta estuvo relativamente cómodo. El Getafe no creo demasiado peligro más allá del gol y un par de oportunidades más. lógicas también por el empuje, ¿no? Estás con un hombre más en tu casa, vas empatando, ¿no? Todos los elementos que hay alrededor van van a tu favor y te ves empujado. Hacia, hacia el área de arriba, pero me gustó el Celta defensivamente. Un partido serio, me gustó mucho el, el, uh Hut, el holandés. Creo que lo hizo bastante bien. Me volvió a gustar eh, Araujo. Me encantó Fran Beltrán, eh, un nombre clave. corre
0: Fran Beltrán para todos? Un lados. pulmón, ese auténtico sí, sí, sí.
13: pulmón para el Celta en el centro del campo. Me, me gustó mucho. Con lo cual, ya digo, bastantes noticias positivas a las que agarrarse a partir
0: de ahora. Uh -huh. Sí, y un poco siguiendo esa línea cronológica que yo planteaba, Adri lo decía, ¿no? Llegamos a ese punto de decir. Está bien, a nivel de juego, a nivel de fútbol, pues puede sacar estas conclusiones, ¿no? De, bueno, parece que, que sí que se puede eh, aferrar uno a esa esperanza de... Se están haciendo bien las cosas, el plan de trabajo de Cardoso funciona a pesar de caer en, en Getafe, el equipo dio muestras de, de brotes verdes a nivel de juego, incluso con un hombre menos, pero no, no hay que dejar pasar por alto esa acción, ¿no? Minuto 38, Adri lo decía... Uno de, de muchos eh, penaltis, no, incidencias. Una de muchas incidencias que se cometen dentro del área en, en casi todos los partidos a la hora de, de, de llevar a cabo esas marcas. En una falta lateral, es cierto que Hugo, pues bueno, le puedes echar en cara que está mal situado, que está mal, que está mal orientado, que pierde la referencia de su marca, pero es que no existe un contacto, pues digamos intencionado. No, hay gente que puede defender que oye, sí, pita penalti si quieres porque derriba al jugador, lo que pasa que hay que ver dónde está eh, ese esfuerzo no de, de o esa intención de Hugo Mayo que no la hay, porque si tú te fijas en la en la, en la cara no en el propio gesto de Hugo después de, de, de que caiga el atacante del Getafe, es decir, si no he hecho nada levanta los, los brazos en, eh, pegados a su cuerpo es decir y si, si solo he saltado hacia arriba, es un poco lo, lo que está dejando de entender el, el capitán ¿no? no lo entiende así González Fuertes y pita penalti, Alex. Eh, estos, eh, estos lances del juego, porque no dejan de ser lances del juego, también entran un poco en ese debate de hasta qué punto no se puede utilizar el bar para que el árbitro pues pueda pueda tomar la decisión acertada, ¿no? O pueda, por lo menos, tener una ayuda de ver repetido lo, lo que sucedió. Yo, eh, fíjate,
13: en el tema de, del penalti, es la, la única acción donde entiendo que bueno el bar eh, entiendo que el árbitro no quiera tirar de bar si él... No porque sí, él si tiene lo, la máxima. Claro. Potestad, si lo que es, él no, ve en el campo vi. le parece penalti. Claro. Entonces ahí entramos ya en el criterio del árbitro. ¿Qué pasa? Que esto es lo de siempre. Es que si pitas ese contacto dentro del área que hay entre Hugo Mayo y el y Jorge, Jorge Molina, creo, uh -huh. no tienes que pitar 65 penaltis por partido. Es que ese contacto, yo, yo me parece, si los quieres pitar, muy bien con el libro en la mano, hay contacto dentro del área. El nivel de intensidad del, del contacto prácticamente solo lo saben Hugo Mayo y el, y el delantero. Lo quiero explicar muy bien, con el con el libro en la mano lo puedo pitar. Pero entonces pita los otros 64 contactos sí, que, de hay, decir, que hay en un GTF Celta, pero que también lo hay en un Madrid-Barça. Uh -huh. Pita los 64 contactos. Yo, por eso digo, que quiero el penalti. Bueno, lo que me parece mucho más grave y lo que creo que desautoriza al, al colegio en todo momento es la actitud y el cómo manejó la situación de Maxi Gómez. A mí ahí esto, vamos yo ahí después, ¿no? Estamos es con lo del penalti Casi me parece lo, 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 lo más grave El tema de, de, del penalti, bueno, es una decisión Más de las que están muy en el límite de, de un árbitro, que co le corresponde A él, si pitas eso, amigo Tienes que pitar muchas cosas
0: Sí, pero fíjate, Adri, que Un poco, Alex, se, se ciña lo que tú comentabas Antes también, de que si se pita ese penalti Se tiene que pitar 65 por partido y, y un poco también Viene al caso, esas declaraciones Que hemos escuchado antes, de los propios jugadores Del Celta, quejándose en especial J.B. haciendo alusión a, al mal uso de esta tecnología, ¿no? Que, que esto también da para largo, ¿no? Si, si el VAR se está utilizando correctamente o no, o si todo el mundo tiene claro cómo funciona esto del VAR, ¿no? Porque sí que es cierto que dejan claro y una y otra vez que lo principal y, y lo que vale al final es la decisión del árbitro principal que está sobre el terreno de juego por encima de los del VAR que están para, en teoría, ayudar, ¿no? Con imágenes gráficas chivarle por el pinganillo, oye, revísalo porque creemos que puede ser polémica o no y el propio árbitro puede decir, oye considero que tengo que revisarlo o no, no quiso considerarlo González Fuertes, pitó penalti no ahí está un poco esto de que oye, ¿se está utilizando bien esta tecnología o no? porque a mí personalmente y esto ya a título de, de opinión lejos de, de cómo funciona estrictamente el VAR, me choca muchísimo me choca muchísimo que en esta Liga Santander, ya no solo por el Celta, eh sino por el resto de partidos que, que se están viendo los árbitros no, no, no estén ejecutando esto del bar igual que, que se planteó este este pasado verano en el Mundial. Yo veía el Mundial de fútbol este verano y salía de maravilla esto del bar Veías a los árbitros ir cada dos por tres rápidamente. Tampoco es que se perdiese mucho tiempo al, al monitor de banda. Veían la jugada en la pantalla y digo, bueno, me parece, no me parece, sigamos o se pita penalti. Lo hacían. Me cuesta un mundo ver, es que no lo recuerdo, en Balaidos no lo recuerdo, por ejemplo, un árbitro acercándose a, a la banda. Tampoco es que en Balaidos hubo ir a tanta polémica, pero sí que hubo ciertas jugadas que podrían haberse consultado en, en la banda como hicieron en el Mundial. Tampoco sucedió en Getafe, no quiso consultarlo en la... Por eso me choca, ¿no? A nivel ya personal y lejos de la información, digo, me choca cómo se está utilizando el VAR a día de hoy.
12: Bueno, para en mí, comparación
0: de cómo nos lo presentaron en verano en el Mundial, claro.
12: Para mí el mayor error del VAR, del independientemente de la interpretación que, que le demos cada uno de cuándo o no debe usarse, eh, es que dentro de esa sala eh, estén colegiados en activo, que van a pitar el domingo siguiente eh, y que son colegas de los árbitros que están en el campo. Pocas veces eh, los van a desacreditar. Es
13: el corporativismo y, malentendido. Es
12: que tiene que ser muy, muy claro para que lo piten. En el Mundial eh, Lo que había era árbitros de otros países Que probablemente no tuviesen Prácticamente relación con el árbitro que estaba pitando mm. y, y, y con la presión A lo mejor eh, De ser el primer momento importante donde se usaba el bar para mí eh, debería haber especialistas del bar que no sean árbitros en activo, que no vayan a pitar el domingo siguiente y, y, y que el árbitro que está en el campo pueda ser el que esté en la sala eh, juzgando lo que está haciendo su, su compañero la jornada siguiente. Para mí es el mayor problema que tiene el VAR eh, a día de hoy. Uh -huh. eh, creo que había que dar una vuelta a esto porque para mí condiciona muchísimo eh, eh, la manera de actuar eh, tanto del colegiado en el campo como de los que están en la sala del bar
13: es que es algo a lo algo que se le está dando dando vueltas ¿no? gente que un poco maneja información dentro del terreno de los árbitros ya comentan que, el, que la federación se está planteando el, el que solo haya gente que solo esté en la sala del bar porque es lo que dice Adriel eh, no... Es un corporativismo de, bueno, tú eres mi compañero, yo no te voy a desacreditar, no te voy a pedir que vayas a la pantalla del bar a, a que me des a mí la razón desacreditando de tú, tu... Tú tal y como están aparte el colectivo arbitral que están bueno eh, vigilados bajo bajo lupa continuamente A parte
12: que, es, que es un es un colectivo muy hermético muy hermético en, justo. En el que siempre pues eh, se tapan entre ellos se tapan entre comillas eh. Eh, al final se apoyan entre ellos y es, es un colectivo que siempre está en la picota que siempre eh, recibe muchas críticas y entre ellos obviamente pues pues lo que hacen es apoyarse es una situación muy complicada eh, la del tema de los árbitros en el fútbol de máximo nivel es eh, que pero creo que por ahí está mal entendido eh, el, digamos las personas que, que conforman el bar dentro de esa sala dentro del bar
0: fíjate que a, a todo esto que, que estamos comentando a nivel de argumentos pues eh, eh, tenemos que, que sumarle el resumen de ello no que es decir eh, no se puede desacreditar o no, o no no quieren desacreditar como como se puede contar ahora o estáis, o estáis diciendo eh, la decisión de, en este caso de González Fuertes por un compañero suyo que no recuerdo ahora quién era el árbitro que, que estaba en la sala bar el, el sábado contra el Getafe pero que sí que va a pitar la jornada siguiente y que le tocará estar en el campo la jornada siguiente igual a González Fuertes en la siguiente estará él en el en el bar no bueno, es
12: que después hay otro tema que, que, que los árbitros que están en el bor en esa sala eh, ellos no son juzgados no reciben o o Entiendo que no reciben puntuaciones eh, que puedan eh, decidir si se mantiene la categoría, si la pierden, etcétera, Claro, etcétera. claro. Entonces, bueno, eh, si no me mojo, si, si, si no cambio la decisión de mi compañero, si no es algo muy, muy, muy eh, flagrante, muy claro. Pues pues nada, dejamos pasar jugadas y, y al final pues eh, pasan las cosas que pasan y se está discutiendo lo que se está discutiendo con un elemento tecnológico que para mí, bien utilizado, eh, avanzaría mucho en el fútbol. De sí, hecho, es que de hecho para mí supone un avance en el fútbol. Son los debates eh, que hay, Es decir, ¿no? para mí, de momento, tiene más puntos positivos que negativos eh, porque está haciendo más justa la competición. Pero eh, sí que es cierto que tiene la parte negativa que cuando toda la afición de un equipo o un mismo club como el Celta eh, ve que no se utiliza bien eh, queda muy entredicho y queda muy desnudo Sí, a ver,
0: lo del VAR está claro que, que este debate que estamos manteniendo entra dentro pues de jugadas tipo penalti, tipo fuera de juego que luego vamos a, a verlo también pero luego choca mucho y, y le ha chocado al celtismo en este caso la expulsión de Maxi que ojo, es de recibo decir que tú como compañero o como miembro del cuerpo técnico del Celta te puedas mosquear y entiendo que también pues eh, se van afectados los propios compañeros de decir oye Maxi, eh, cierra el pico, no protestes porque nos hemos quedado con, con uno menos durante todo el partido ya. no Es decir, a ver, esto también hay que corregirlo desde dentro y ese toque de atención seguro que se lo han dado ya al delantero uruguayo. Lo que pasa es que está lo del doble rasero, es decir, la actitud en este caso de González Fuertes con un futbolista del Celta que sí que pudo protestar, que sí que le pudo aplaudir irónicamente, que al fin y al cabo es lo que refleja el, el acta y que, y que lo expulsa. ¿Que Maxi no debió hacerlo? No debió hacerlo, porque el Celta salió perjudicado. Que González Fuertes quizás... ¿No actuaría así si no fuese el rasgo celta? Ahí está el debate. Claro,
13: el, al final eh, el primer eh, el que comete aquí el, el primer error es, es Maxi Gómez, ¿no? Protestando, aparte Maxi lleva ya unas jornadas protestando, abriendo el pico por absolutamente todo. Y bueno, pues al, al final ha habido un árbitro que le ha cogido la, la matrícula y que y que no le ha pasado ni una. El, el problema aquí es lo que comentas tú, eh, esto no se lo van a hacer a Sergio Ramos, esto no se lo van a hacer a Luis Suárez, no se lo van a hacer a Griezmann no se lo van a hacer, se lo harán a cualquier jugador de los otros 17 equipos si pilla como fue el caso del Celta, un árbitro que estaba, no sé si eh, muy presionado por la decisión que acaba de, de, de tomar, incluso con dudas sobre el tipo de penalti que acaba de, de pitar, y yo no sé si fue fruto de la gol pero fue una reacción tan instintiva, tan eh, no sé si llamarla de, de, de prepotencia, incluso fue, no, fue una reacción prepotente, de decir, aquí mando yo y punto, y eh, no te doy opción que me haces ese ejército y te doy amarilla, amarilla y a la calle. Yo, yo es algo que hacía mucho tiempo que no lo había en el, en el futuro, porque una cosa es que los pulses, te diga algo gordo los pulses, pero otra cosa claro. es si protesta, bueno, lo, lo lógico y lo coherente y... y en un caso como este, ¿no? Y un poco conociendo cómo se mueve el fútbol, el, lo, lo caliente que están los, los jugadores, amonéstalo, adviértele, dile que la siguiente se va a la calle, pero no comentas el tremendo error de cargarte un partido por las protestas de un jugador en el minuto 37 de partido, tras un penalti que tú mismo, porque se te ve la reacción, que tú mismo tienes incluso dudas de si lo, si lo que has pitado está bien o no… Sí. Y, bueno, sabiendo un poquito también lo que lo que hay en juego. No sé, es, yo me, creo que me...
12: ahí es donde viene donde viene el tema. Yo creo que el árbitro está a las mismas pulsaciones que Maxi en ese momento. Eh, pero, yo creo que el árbitro tiene muchas dudas de lo que ha pitado. Pero tú como
13: juez de un partido, por mucho que están las mismas pulsaciones que, que Maxi, que el mejor Tienes que tener la sangre fría...
12: Ambos tienen que tener la sangre fría. No, no voy a defender sí. al árbitro, no voy a cargar contra Maxi, pero... Eh, así como, como entiendo que, que, que el penalti Es algo que al Celta se le escapa de las manos vale Que no puede controlar y que, y que está mal pitado y fíjate que la bronca se la lleva creo, Maxi ¿eh? creo, que, creo que la expulsión Dentro la bronca eh, se, se evitable, la lleva Maxi Es evitable dentro de que estemos claro, haciendo por supuesto, por su, Y yo he estado en por, el campo y he sido supuesto. expulsado y, 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 y al final
13: Por supuesto que es, que es evitable porque esto pasa muchas veces hijo, Y nos hemos tratado de ver jugar o sea, Protestar, incluso protestar de, de, de más Y bueno eh, el, el árbitro ahí suele dominar La situación lo claro. amonesta, lo advierte, ¿no? Y muchas veces ya los ánimos se calman, ¿no? Ya el jugado con una amarilla, con una advertencia y
12: dice, Uy, cuidado que me ha quedado... Desde luego estoy de acuerdo contigo que, que no ha sido voy. una situación normal ese disparar las dos tarjetas seguidas. No ha sido es una un situación normal. Es
13: un gesto de pistolero, decir, de, de bueno, de pero que que de... mi única forma de controlar la, la situación es echándote.
12: Claro, quizá de todo lo que le pasó al Celta el otro día, pues quizás es lo más evitable porque, porque depende... Eh de una sí, reacción de, de un jugador eh, sí. eh, que además llevaba pues eh, dos o tres protestas seguidas, el árbitro tiene dudas eh, quizás lo más justificable eh, que, que dentro de la actitud o de, o de la actuación del árbitro, eh, lo demás para mí no tiene por dónde cogerlo obviamente eh, y bueno, esperemos que eh, acudan al acta no sé si el Celta recurrirá o no la, la segunda parte sí, más que hablando, un, hablando un aplauso y muchas veces eh, un error de reacción o, o en este caso que demuestren las cámaras que no hubo un aplauso pues eh, podría hacer que le quitasen la tarjeta.
13: Yo a lo que voy, que más más allá de, del, que, del grave error de, de, de Maxi y de bueno de la reacción de, del árbitro, a mí la aquí lo, lo que me parece más preocupante y lo que le sigue un un, un eh, costando reconocer al desamorto arbitral un montón es el doble rasero que hay. Y, y, y eso sí que no puede pasar. Que es un poco también lo que, de lo que denuncia nivel. el eso propio. Sí, club. Claro. Porque tú, tú puedes, bueno, todos asumimos que Maxi se equivocó, bueno, claro que el árbitro estaba, pero eh, tú no puedes, eh, en esa misma acción, en otro partido con otro equipo, si lo haces así una vez, tienes que, vol que volver a hacerlo. Bueno, no, no puedes tener criterios diferentes. no puedes, en los tiempos que corren. En no, la yo soy, te pillan, en claro, cualquier partido que pite González Fuentes o al Barcelona o al Real Madrid. Soy de sangre caliente y con otro me controlo. No, yo si Luis Suárez me viene, me grita a la cara y casi me agarra del cuello, no, calmo el partido porque, bueno, no puedo romper el espectro.
12: Bueno, claro, que sí, un sí, a ver, coherente. Es un poco... estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, pasa y cualquier categoría del fútbol, además, mm -hmm. porque los equipos punteros de cada competición eh, pues parece que tienen ese pequeñito margen más de cara de cara al colegiado eh, y bueno, también hay que ser conscientes de que eh, en qué club eh, compites eh, de si tienes ese margen o no eh, para protestar, para, para jugar más duro, para, para hacer cierto tipo de, eh, de entradas eh, que probablemente tengan otros equipos eh, que no hace falta dar, dar ningún tipo de nombre y que no tienen celta, mm -hmm. obviamente
0: Y fijaos que después también nos encontramos con con otra, por si fuera poco, ¿no? Lo del fuera de juego, el gol de Hugo Mayo, que en teoría ya con 10 el Celta, pues no dejaba de ser una bocanada de oxígeno tremenda, porque te ponías por delante con uno menos. El gol de Hugo, para ratificar todo, pues un poco lo injusto que viviste antes, se trunca por otra decisión, en este caso arbitral. Dos minutos tardaron ¿eh? en consultar la jugada, yo lo decía antes en la previa esto de tirar la línea, no sé si con escuadra o cartabón, no sé qué hicieron, porque... Esto es algo que también me extraña, ¿no? Que luego no se, no, no se vea lo, lo que trabajan Es decir, yo no vi una repetición con una línea trazada Sin sí, embargo, la... en
12: un partido posterior sí, está, sí, No hace falta línea. dar nombres eh, Sí en, que aparece esa línea En, en la jugada, ¿no? es, más, es más, he escuchado eh, en esta misma casa Algún, algún periodista eh, decir que los campos eh, Que no son completamente planos Y que tienen eh, cierta caída Y que entonces lo de las Como líneas Como pues, ¿no? de Lo de, la, lo de, las, la líneas, lo de las líneas eh, vistas sin ser tiradas eh, Que hay que cogerlo con pinzas porque puede haber un margen de error y demás pero y llama Es, la atención es porque... entrar ya en que eh, Al final de cada 10 personas Que vean este, este fuera de juego eh, No van a tener dudas En caso de duda eh, está clarísimo el sí. reglamento
0: En caso de duda hay que, hay que, seguir. Hay que seguir Es ¿no? que lo dice bar o sin bar Pero hay que ¿qué pasa reglamento. que si lo paras Porque dices no espera que lo estoy consultando Trazan la línea y tardan dos minutos en No sé exactamente Evidentemente desde mi posición no sé cómo funciona el sistema Ni mucho menos pero choca mucho que no te hayan plasmado, pues mira, la línea se trazó de esta manera y ves que Hugo Mayo está adelantado o que no está adelantado porque a nivel visual me da la sensación, y esto también a nivel de opinión, que Hugo está en línea.
12: Yo luego también veo un pequeño error de realización porque es, es cierto que en ningún momento hay una imagen completamente recta. Eh, mm -hmm. eh, todas tienen cierto grado de inclinación que pueden llevar claro, el eh, pero... eh, lugar a dudas... Eh, eh, por, por qué sucede esto no porque, porque creo que hay 50.000 cámaras ahora luego fíjate y, también claro. que
0: hay que tener en cuenta el, el tiro de cámara de cada estadio no exacto, que eso no, también no. lo entra ¿no? No, no es lo mismo el tiro de cámara en el Coliseum de, que en el que Wanda en, Metropolitano no, no, que
12: ni puro exacto
13: ver, eh, el, el tema de no ver la línea no y que en un partido pues, serio, que fue en el en el Derby ¿no? de, en un partido que reunía a 58 cámaras seguramente a no sé y ahí pues seg seguramente sí que tenían un justo un tiro de cámara para trazar bien la línea el motivo por el que no trazaron la línea yo creo que no lo tenían nada claro que con los tiros de cámara que tenían no yo, yo creo que no llegaron a ver bien las personas la... no, pero
12: yo, yo creo que hay tecnologías como para poder trazar esa línea aunque el tiro de cámara no esté perfectamente situado en la línea del, del fuera de juego eh, no sé no debe ser muy complicado no bueno, no sé mucho no, del lo... tema pero pero no es debe la,
13: ser la única explicación que encuentro el que, que le encuentro eso o que cuando la tiraron vieron que eh, seguían con muchísimas dudas no, o no lo tenían nada claro y le dijeron al árbitro, mira. No lo tenemos nada claro.
12: También,
14: pues, me la que no
12: haya acudido él. Si, si este a la sala tema, tienen sí. tienen dudas, eh, por lo menos a quitarse las dudas o, o, o a ver la jugada en sí, ¿no? Porque porque al final, claro, ni siquiera es una decisión es que de él quedas, porque, es, porque es de su asistente. Adri, con lo cual, es que estamos no pasaría en lo, estamos nada porque en lo de antes, a
0: Estamos en lo de antes. Te quedas con un González Fuertes con la mano en la oreja durante dos minutos diciendo: No, espera, que me están consultando el bar, que no lo tienen claro, que no saben si es fuera de juego o no, que la línea es difusa, no sé qué. Pues en vez de estar ahí parado, eh, nos, vete a la pantalla, míralo tú. Es que al, acaba,
12: al acabar el partido seguramente haya ido a, eh, a ver la jugada y, y seguramente haya tenido mucho más claro su decisión. Claro, sea, oye, sea, eh, sea, es lo a, que a yo decía de antes, ¿por qué, nos ¿Por qué no se acerca a la pantalla y lo ve y
0: dices, a ver, ponme la jugada repetida que lo veo, que yo soy el árbitro principal, yo tengo la autoridad, ¿no? Tanta y autoridad final, que tenemos ahora. Míralo tú y decide. La, la sensación que queda es que has dado
13: fuera de juego, que has anulado un gol a un equipo, tras tres minutos consultando un bar, con muchísimas dudas, has tomado la, la decisión sin tú verla. Teniendo la opción de ver en un televisor la, la imagen parada y decidir, has tomado la, la decisión del minuto 45 de un partido: eh, anular un gol a un equipo. Con lo que ello conlleva, porque me... es que le estás o anulando a un, un Igual gol...
12: que le has quitado un penalti, claro. Tú ¿Sabes que es polémico al que has expulsado a un es jugador que... por una protesta por este penalti que tú has considerado me, que me es parece dudoso.
13: de un, envale, un
0: envalentonamiento
13: sí.
12: importante? Es decir, mm -hmm. bueno, es una decisión
13: muy importante el anular un
12: gol.
0: Sí, sí, está claro. ¿no? Ya tenemos un poco los, los ingredientes más graves que, que se pudo encontrar en este caso el Celta con las decisiones de González Fuertes el, el otro día en Getafe. Antes de dar paso a las opiniones de la gente a nivel de Twitter, a nivel de WhatsApp, os quiero pedir... Que, que hagamos una reflexión sobre lo que sucede después la consecuencia de todo esto y que yo creo que va a marcar un poco la semana yo empezaba así el programa en Casa Celta ese comunicado oficial no sé si lo veis un poco que, que viene precedido de la gran demanda a nivel de opinión pública y de redes sociales de la gente los aficionados del Celta es decir alzad la voz, tenemos que protestar, por favor, a nivel de club, a nivel institucional, basta ya. Yo creo que es un poco fueron las voces después del partido. Y a, y a los pocos minutos, a, a la hora, si no recuerdo mal, el Celta pues saca ese comunicado oficial firmado por el propio club, Real Club Celta, dirigiéndose explícitamente a la Liga, denunciando la actuación de González Fuertes, y pidiendo un poco de respeto ¿no? a, a nivel de club con las decisiones eh, arbitrales. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece que, que va a marcar a, a partir de ahora o, o si era necesario si no era necesario? ¿Cómo se afronta esto estos próximos días?
13: El Celta tradicionalmente ha sido un club de perfil bajo en ese sentido, ha sido un, perfil que nunca ha levantado, un club que nunca, que nunca ha levantado la voz, ha sido un club que siempre ha preferido no eh, callarse, eh, que las cosas eh, siguieran su, su flujo y su ritmo normal sin, sin generar ningún tipo de, de, de polémica. Yo, yo creo que es un comunicado duro, muy duro, yo creo que es el más duro que he leído mucho tiempo hacia el estamento arbitral en toda la primera división, pero también creo que es necesario. Un poco eh, a, a, a modo de, de rebeldía, a modo de decir, mira, eh, basta de eh, la tomadura de pelo del tema del, de, del arbitraje, basta de tener una tecnología y no usarla de forma apropiada. Basta ¿no? de esta prepotencia que muchas veces vemos con los equipos pequeños de los de los arbitrajes. Muy duro, sí, necesario, y creo que también que vaya a cambiar algo lo dudo, pues seguirán como ha sido toda la vida. Los arbitrajes unos, unos días te darán, otros días te quitarán. Eh, las diferencias con los grandes seguirán siendo las mismas. De del doble rasero no va a cambiar. Pero bueno, eh, te haces, pon, das un puñetazo encima de la mesa, uh -huh. ¿no? y por lo menos se, se te escucha algo. Porque antes es cierto que el Z siempre era un club de eh, callar. Perfil bajito, bueno, uh -huh. yo me,
12: me parece bien y me parece que hice algo correcto.
0: ¿A ti qué te ha parecido, Adri, ese comunicado oficial del Celta quejándose, en este caso de los árbitros?
12: Me parece necesario necesario eh, La situación que vive el, el equipo Ahora mismo pues obviamente eh, No está para que estemos con, con este tipo de, de bromas entre comillas eh, Y es importante también Que, que, que los clubes eh, Pues expresen el malestar eh, En situaciones tan claras Como estas obviamente eh, No estaría bien que hubiese alguna duda O que el Celta hubiese eh, Sido beneficiado en alguna en alguna Jugada durante el partido y que Y que, y que hablásemos de este tema eh, también es cierto que, que entrar a valorar pues, eh, las actuaciones de los árbitros sea a través de comunicados o no eh, es un arma de doble filo eh, esto, pues como decía Alejandro, eh, yo creo que las, las las jornadas irán pasando, las decisiones eh, pues serán en unos casos a favor, en otros casos en contra y beneficiarán o perjudicarán al Celta. Pero eh, veremos qué pasa el, el sábado y, y que no tengamos pues un partido donde haya una polémica que beneficie al Celta y salte un tercer club a... A, con un segundo club, perdón, eh, a protestar también porque aquí... Que no es lo primero eh, que, eh, si, que si no, sucede, ¿eh? Si no protestas parece que no... Que no a mí me apena no eso,
0: a mí me apena de verdad que, que haya que recurrir al, al dicho de si no lloras no mamas porque ya, con yo, todo esto... Sí, yo no sí, estoy pero...
12: muy de acuerdo en que, en, que, en que se toque el tema arbitral porque, porque yo considero que para mí eh, el tema de los árbitros seguramente eh, sea... Eh, el, el, el punto más difícil del fútbol, a lo mejor, el ser árbitro uh -huh. eh, es muy muy complicado eh, y más hoy en día con, con, con todas las cámaras que hay eh, con la lupa encima de ellos todo el día, eh, es un tema muy complicado y, y al final son personas que tienen errores y que y que, y que al final algún día pues ellos podrán decir que, que un jugador de 10 pases ha fallado 3 y que ellos de 10 de, de acciones que arbitran eh, han fallado una, ¿qué pasa aquí? no Entonces bueno, eh, hay que coger un poquito con pinzas, pero sí que creo que era el momento de que el Celta hiciese lo que hizo
0: Sí, hizo esto el Celta, ¿eh? ese comunicado oficial de denunciando un poco la actuación arbitral del otro día voces autorizadas como Yago lo escuchábamos antes al término del partido hacía alusión a quejas de otros clubes en este caso el Getafe que también antes del partido del sábado donde el Celta su afición por parte de colectivos peñistas también denunció malas actuaciones arbitrales en contra del Getafe en partidos anteriores con carteles de respeto y demás Yago hacía alusión a esto el Celta también vio como cuando fue a jugar a Valladolid la afición del Pucela antes del partido, pues eh, creó como una especie de, 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 de bueno, de quedada para recibir tarjetas rojas y luego las mostraron en, en la grada, todos sacando tarjeta roja en este caso al bar, porque en Valladolid también se quejaban de cosas. Esto, pues eh, también hay que valorarlo porque el Celta se suma a ello ahora, ¿no? Estamos en una semana donde el Celta se suma también a ese colectivo de clubes que han protestado o que están protestando contra decisiones arbitrales. Y esto es lo que nos queda, ¿eh? a ver en este caso si se producen movimientos o no a lo largo de esta semana por parte de colectivos de peñas del Celta, sobre todo eh, de la mano de la federación, si deciden o no hacer algo al respecto, o sumándose a ese comunicado oficial de, del club quejándose contra los árbitros, y estaremos pendientes ¿eh? para abordarlo. Vamos chicos a consultar opiniones de la gente, de oyentes, de nuestros seguidores en redes sociales que pues estáis opinando. ¿eh? Vamos a rescatar eh, las opiniones que nos dejáis y nos lo va a contar nuestro técnico Eloy. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Bienvenido. Aquí muy bien. ¿eh? Deseando escuchar a la gente y que nos lo cuentes tú. Vamos al Twitter, por ejemplo. Empezando por ese tweet que habíamos fijado de la cuestionada actuación de González Fuertes ¿Qué le ha parecido a la gente? Si el Celta debería o no, o es correcto que el Celta alce la voz en este sentido. ¿Qué tenemos por ahí?
4: Tenemos por ahí, pero como apunte a lo que decíais antes, los árbitros Bar Álvarez Izquierdo y Prieto López. Correcto. Que, que pues. preguntabas antes eh, que no sabías quién era el árbitro. Estaban bar. en el bar Álvarez pues, eh.
0: Izquierdo, pues compañero, evidentemente, de González Fuerte, es un poco el argumento que, que defendía antes eh, Adri. Bastante coherente, por cierto, eh, a tener en cuenta dentro del saco cuando se pueda analizar. Las cuestiones de VAR, si funciona bien o si funciona mal, y por qué funciona bien y por qué funciona mal en este caso. Esas opiniones que decíamos, Eloy, sobre la cuestionada actuación de González Fuertes.
4: Eugenio Freiría. Puedo entender que haya penalti de Hugo, pero minutos antes hay dos jugadas que puede haber penalti a Maxi. El gol de Hugo, legal, y el penalti de Flamini clarísimo. En la expulsión al árbitro se le fue la cabeza. Conclusión, robo. Raúl Alonso. Eh, respecto al comunicado del Celta yo siempre fui reacio a ello, porque me parecían excusas de mal pagador. Pero viendo que quejarse da réditos, adelante. Qué casualidad que el Geta se quejó públicamente y les favorecieron. Que no nos regalen nada, pero que no nos quiten nada. Quique dice, es incomprensible. ¿Por qué no sale la imagen bar de las líneas trazadas en fuera de juego de mayo uh -huh. y en el siguiente partido? Sí, lo de las manos en la segunda parte es un escándalo. Eh, Celtista en Nueva York, Dani Vigo, dice, muy bien, Adri Rubio. en relación a Adrián Rubio. Los árbitros de bar no quieren desacreditar a los árbitros de campo por amiguismo y los que pagan son los equipos, igual o peor que antes de tener el bar
0: pues fijaos las opiniones que vamos rescatando a través, en este caso, de nuestras redes sociales, un poco al hilo de lo que veníamos comentando. Es cierto que, que se ajustan mucho a lo que ya hemos dicho, pero también podíamos meter dentro del saco a algún oyente se acuerda, ¿no? De, oye, las manos de la segunda parte y demás, en fin, que fue un partido con mucha tela que cortar,
12: Adri. Sí, la verdad que sí, que fue un partido con mucha polémica, probablemente de los más polémicos que recuerdo eh, de actuaciones arbitrales contra el Celta en, en los últimos tiempos. Eh, también me gustaría puntualizar que eh, creo que la parte... Eh, que se nos escapa a lo mejor del comunicado del Celta es que también creo que quiere un poquito que se acabe esta polémica y que no haya ningún tipo de, de acción por parte de las peñas y de los aficionados durante, durante el próximo fin de semana creo que todos debemos dejar eh, un poquito este tema en el comunicado y volver a disfrutar del fútbol en embaladidos el domingo eh, sin, sin tener más polémica y yo creo que no hay que eh, juzgar al colectivo arbitral eh, completo por, por una actuación puntual de un fin de semana y que sería muy bonito que, que, que el domingo que no hubiese protestas con el árbitro, que lo dejásemos actuar y que el Celta ganase el partido y sin más Qué bonito,
0: a golpe no, de el lunes ¿eh? <ríe> Lo que acaba de imaginarse Adri con lo que tenemos aquí encima de la mesa Sí, yo creo que con el comunicado del Celta ¿no? creo que,
13: que es suficiente ¿no? lo que la, el puñetazo que ha dado un poco el club encima, el club como entidad potente encima de la mesa creo que ya el, el mensaje está dado. Estoy de acuerdo que, que el, el, el Sábado frente al, al Levante, de hecho yo ya sería partidario de, desde hoy, olvidarnos del tema de los árbitros porque no va a arreglar nada, no nos va a dar ningún punto, no, 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 no va a solucionar nada. Los buenos irán siendo buenos, los malos irán siendo malos y, y, y esto seguirá siendo igual. Entonces hay que intentar centrarse, que no te pisoteen, evidentemente, pero intentar centrarse en el fútbol, que hay motivos para ello y no nos supimos que el Celta está en una situación complicada en la tabla y el partido frente al Levante, si no es una final casi.
0: Sí, a ver, el Celta tiene que ganar al Levante si quiere salir de abajo, suerte ha tenido el conjunto olímpico que perdieron Girona y Rayo esta jornada, si no, pues igual estábamos hablando del Celta en descenso también una semana más, ¿no? Pero se mantiene de momento ahí, un punto por encima de los puestos de peligro, a pesar de la derrota en Getafe. Vamos a seguir rescatando opiniones en nuestro WhatsApp, pero antes... Nos quedaban algunas también por el Twitter, Eloy, a las preguntas de si creéis que las decisiones arbitrales han marcado el partido el otro día en Getafe y que os ha parecido ese comunicado oficial del Celta protestando al respecto
4: CVB Mi Celta dice Mirar las imágenes y actuar como un medio independiente Nada más, mañana eh, Lo escribió ayer, ¿vale? Uh -huh. Mañana en Radio Marca Madrid Lo de hoy será una anécdota Y eso nos duele a los de provincias Tony Celta El Celta debe quejarse formalmente Y la afición debe preparar el partido del próximo fin de con un ambiente caliente en contra de los árbitros Parece que solo así se acojonan Y pitan a favor
12: eh, del de casa un poco en
0: contra este de lo que veníais ahora comentando, uh -huh. ¿eh?
12: <risa> bueno, la verdad que ah, no, sí, Para opiniones, años, estas cosas pasan obviamente. Y, y bueno, y, y, fíjate y fíjate lo que pasó y en y lo que pasó en el colisión el otro día, ¿no? Que y fue probablemente, un, una protesta
0: colectiva desde el graderío.
12: No, y probablemente en la primera polémica que pueda haber el domingo, como, como se pite en contra del Celta. Eh, esto va a ser eh, ir a macheta por el árbitro. Bueno, ¿no? y
13: que, que tampoco está mal, me refiero un poco... Eh, el tema de la presión lo, un poquito. La ¿no? presión, ¿no? Que hay un ambiente un poco caldeado, que, que, que el árbitro nota un poquito que no está, no está arbitrando en, una, en un estadio desierto, un estadio neutral, un poco, pues, pues bueno. Es si aquí todos juegan sus bazas, ¿no? Porque el Z no, no las va a jugar. Y aquí creo... al final hay que... Hay que arañar de donde se puede, si el colectivo arbitral coge un poquito de ahí y se ve un poco superado, pero el ambiente local igual y si puede tirar un poco más para casa, pues hay que aprovechar, hay que tirar de ello
4: más opiniones. Peregrino es una vergüenza que con el bar te roben tan descaradamente. Juan Sainz eh, Saínza perdón decía creéis que las decisiones arbitrales han marcado el partido, dice mucho tanto el árbitro, el bar y desde el bar con B lamentable. Los equipos de madrid dice Guillermo Castro no descienden ir apostando pasta que ganáis fijo. Jesús Rodríguez. El atracazo es histórico. Está claro que llorar funciona. Ahora hay que empezar a hacerlo en Vigo, empezando por los directivos, presionando la prensa y haciendo una olla presión la semana que viene en Balaídos y ya después que lloren en Valencia.
0: Es lo que decía un poco Adri ahora este último que me, que me choca lo de que se genere una cadena, ¿no? Porque el Valladolid se quejó, jugó contra el Celta. El Getafe se quejó, jugó contra el Celta. Ahora el Celta si se queja viene el Levante, que se queje Levante después. Esto lo del que el no llora no mama, por eso yo decía que, que me apena un poco que, que se encuentra ahora mismo, no el Celta, sino el, el fútbol de mitad de tabla, por decirlo de alguna manera, en esta tesitura.
12: Sí, porque al final, y bueno, esto ya es opinión personal, eh, yo creo que cuanto menos se opine de los árbitros y cuanto menos eh, carguemos contra ellos y entendamos que, que su labor es complicada y que, que es fácil que cometan errores. Eh, pues va a ser mucho mejor para el fútbol eh, yo apelaba antes a que eh, hubiese un sábado tú, tranquilo, tú
0: apelabas a la calma el sábado deja el árbitro tranquilo y ahora acabamos de rescatar a los eh, oyentes con sus opiniones eh, bueno, a la, a la bueno quizá,
12: quizá apelaba un poquito a esto porque, porque me estoy viendo 50, lo que puede pasar el sábado 50, 50, entonces. no porque, porque me estoy viendo lo que puede lo que puede pasar el sábado ojalá que, que el partido sea plácido y que se acabe ya esta, eh, esta polémica porque al final sería bonito llegar aquí eh, hoy a esta esta tertulia y poder hablar sí, de, de que el Celta, que el Celta pudo competir en igualdad de condiciones el, el, el partido del fin de semana pasado y, y, y que, que hubiese sacado los tres Que es lo que ahora? se
0: pide, ¿no? Que pueda competir el Celta también en igualdad de condiciones en este caso el próximo claro. sábado y jornada sí, jornada también, ¿no? Que no haya menos precios. Al final lo de... Lo,
13: lo que comentamos antes, ¿no? Que fue un partido eh, calmado y, y lo, que, lo que dice la gente, ¿no? Que Balayos tiene que ser una caldera. Bueno, es que Balayos debería ser una caldera de aquí a final de temporada, todos los partidos, pite uno, pite otro. Estando donde está el equipo. Estando donde está, debería ser una caldera siempre y no debería haber una de decisión ar arbitraria de por medio que caldearan a la gente, que, que fuera el, el ápice para animar, uh -huh. ni muchísimo menos pero bueno yo, yo también entiendo que eh, si lo aquí lo, lo preocupante no me parece que las peñas o que los, que los aficionados tiren de caldear la mente sino lo preocupante me parece que un árbitro se pueda haber influenciado por eso no. entonces ahí yo, yo, ahí es el punto preocupante en el, en el en el que estamos si realmente ocurre eso el problema no lo tiene la afición la, la afición juega su papel con todos los elementos que, que tiene a su mano, que son pocos, pero los juega. Aquí quien tiene un problema si se deja influenciar por eso es el árbitro. Y pues evidentemente cada uno jugará uh -huh. sus cartas y si se puede poner nervioso al árbitro y que tire más para el de casa que para el de fuera... Pues bienvenido sea, estamos en una guerra de guerrillas no,
12: y... Esto, y esto es fútbol ¿eh? Y
13: es fútbol, aquí no va a ser lo de jugar bien en el campo Aquí Exacto. va de, de intentar que todos los elementos
12: acompañen Y, pues... es, que, y es que esto pasa desde Benjamines hacia, hacia arriba eh, Mientras todo sea con respeto y no haya eh, nadie que salga sí. los pies del tiesto eh, Bueno, no deja de ser fútbol
0: Más mensajes, más opiniones A ver, en este caso nuestro WhatsApp en el 680101 642 mensajes de texto y también
4: tenemos audios, ¿no, Eloy? Sí, tenemos de todo. Nos dice... Buenos días, un oyente. Buenos de días. vergüenza. Si González Fuertes hace ese arbitraje contra uno de los grandes de la Liga, no va a la nevera. Va a segunda directamente. A no ser que haya una premisa de la Liga para que el Celta descienda. En cuanto al equipo, parece que mejora un poco. Pero vamos a necesitar mucho más a la Celta y a ganarle al Levante. ¿Por qué ha dicho eso? Y otro que nos dice... Si uno es celtista, si uno es celtista, ten que estar muy enfadado vaya vacile. Pues
0: fijaos también un poco el, el mosqueo de la gente por escrito en el WhatsApp y a ver cómo están los ánimos también en esas notas de audio que nos han llegado, escuchamos un par de ellas ahí las podéis mandar, ¿eh? al 680 101
15: 642 Sé que lo que voy a decir al final de esta de este mensaje me van a caer de todos los colores por ello, pero bueno. En primer lugar perfecto los comunicados del CETA. hay que defender nuestros intereses y ya tardaron mucho en hacerlo porque esto no es de ahora ...desde hace mucho tiempo... ...segundo... Eh, ...fueron injustas las decisiones arbitrales... ...contra el Getafe, sí, como en otros muchos partidos... ...vale... Eh, ...se podía haber hecho algo más... Sí, el penalti... En, si, ...si me lo pitan... ...si no me lo pitan a nosotros... ...al a Celta, yo protesto... ...es correcto que después... ...hubo otra serie de actuaciones, que sí, vale... ...pero lo que yo digo es... ...11 contra 11... ...con Yago Aspas, hubiésemos ganado este partido... Y, y Maxi, lo mismo que lo dije en su día de Diego Aspas, tiene que aprender a controlarse, no puede ser que le enseñen tantas tarjetas por protestar, a pesar de que tenga razón hay un capitán para hacerlo y lo que tiene que hacer él es jugar, y si no le salen las cosas tiene que seguir intentándolo y gran parte de la culpa de la derrota del, 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 pasado, del pasado fin de semana fue de que Maxi se excedió en esas protestas ya sabemos que a otros no se las pitan pero a nosotros sí, y lo sabemos, así que eso es lo que quiero decir. Venga, un saludo, gracias.
11: Hola, buenas. Haciendo un esfuerzo titánico por intentar obviar el deleznable, la deleznable actuación arbitral, lo que sí quiero quedarme es con que yo, al menos, sí que veo una, mero, una mejoría en defensa del Celta. Sin dejar de convencerme la defensa de, de tres centrales con dos carrilos largos, eh, más que nada porque sigo pensando que en ese estilo Hugo está perdido, aunque sí, es verdad que metió el gol, que le anularon y tal, pero Hugo ahí creo que no, que no se adapta bien. Y luego Junca, a ver, Junca sin ser el peor del partido, que oye, medianamente tal, pero sí que es cierto que en el segundo gol, a mi entender, el que tenía que estar cubriendo la posición desde la que centró, creo que fue Flamini, el jugador del Getafe, tendría que ser él. No Costas, Costas salió corriendo en sprint a intentar cubrir ese, ese hueco, esa zona A intentar mmm, entorpecer el centro Mientras Junca, pues sinceramente la repetición se ve, está Belasbir Se replegó muy mal eh, Este chico, yo lo siento, ya a lo mejor puede ser que le tenga manía Pero sinceramente no lo veo, no lo veo Estoy con ganas de, de ver a, a Olaza, a ver qué tal por lo demás hay que quedarse, repito, con lo bueno yo creo que hubo una mejoría sobre todo a nivel defensivo eh, una vez más Maxi estaba muy solo y bueno, y el, la buena noticia de que entró Aspas y oye, se notó, ¿no? se notó pero bueno, a ver si hay suerte contra el Levante y a ver, a ver si salimos de esta pronto Pues hay que
0: dar eso, ¿eh? a nivel de opiniones nos vamos a quedar con lo bueno, venga, para terminar la tertulia de hoy, que ha sido movidita en cuanto a los árbitros, no puede ser de otra manera Después de lo vivido este pasado fin de semana en ese Getafe 3 Celta 1, y toca ganar de nuevo el partido el próximo sábado contra el Levante. Lo iremos comentando a medida que vaya avanzando la semana. Ha sido un placer, como siempre. Adrián Rubio, un abrazo grande, Adri.
12: Gracias, un abrazo.
0: Alejandro Reza, también un placer, como siempre. Alex, abrazo. Un abrazo. Y a vosotros os digo que ahora sí abrimos las líneas explícitamente para regalar las tres entradas dobles que tenemos para ese Celta Levante del próximo sábado. Si quieres ir, solo tienes que ser uno de los tres primeros en llamar. A partir de ya, 986 43 6838 986-4368-38, o 986-4366-93, 986 43 93, 986 93 Después de la publi, hablamos con los ganadores. Hasta aquí la información diaria del Celta, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Llega un momento en la vida en el que piensas, quiero conducir un BMW. Justo después te viene
3: a la cabeza aquello de, ¿puedo conducir un BMW? Y al final acabas diciendo eso de,
10: ¿conduzco un BMW?
3: Y es que, desde hoy mismo, puedes conducir un BMW X1 por muy poco. Porque ahora, si quieres, puedes. Y si puedes, conduces. Infórmate en celtamotor.bmv.es
4: Visítanos en Celtamotor, tu concesionario oficial BMW, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Vamos con la última palabra. Empieza por P, lugar en el que puedes adquirir tu enganche de remolque. Te lo instalan gratis y además puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir. ¡Portavales! ¡Correcto! ¡Ven! Y engánchate a portavales Estamos en vivo Ricardo Mella 121 Frente a la depuradora de Coruso Teléfono 986 42 47 13 Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes y un después 1909 Nace Audi
7: Existen muchos motivos por los que regalar en San Valentín y en cada uno de los establecimientos, miembros de la Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de la provincia de Pontevedra, tenemos ese reloj, esa joya, ese detalle para cada uno de ellos. Deja que hablen tus sentimientos. Este 14 de febrero celebra que estás enamorado o enamorada. Es un mensaje de la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros de Pontevedra. Este San Valentín regala con el corazón.
3: Directo Marca Vivo José Ribeiro
0: Estamos de vuelta en Directo Marca Vivo escuchando ya esta sintonía que nos quiere decir que tenemos ganadores para las entradas. ¿eh? De momento vamos con el primero, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Bien, aquí escuchando. Estupendo. La radio.
0: Oye, muchas gracias por escucharnos. Entraditas que te llevas, ¿eh? Sí. Maravilloso, ¿cómo ves al Celta y cómo es un poco el ambiente que se ha generado? Cuéntanos, a ver.
14: Al Celta, lo, no lo veo mal, lo veo bien. A ver, bien, esto después de perder un partido 3-1 puede sonar un poco raro, pero el equipo dio la cara y jugó bien, tuvo el partido más o menos controlado, pero pasó lo que pasó y claro, así es difícil. Uh -huh. A ver y qué nada pasa. El ambiente, pues, a ver, hay que hacer de bala ahí dos. Una olla de presión uh -huh. para meterle presión al árbitro y a los demás, porque esto no puede ser.
0: Pues nos quedamos con eso, vale, Fran, para el partido del próximo sábado. Disfruta mucho de esas entradas y del encuentro, ¿eh? del Celta-Levante. Un abrazo grande, gracias por escucharnos de nuevo.
14: Nada, gracias a vosotros.
0: Pues Fran, que se ha llevado entradas, llamando ahí al 986 436838 seis 986 tres también puedes conseguirlo tú si eres rápido con el teléfono, como también lo ha sido. Vanessa, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas. Muy contenta.
0: Hombre, claro, no es para menos. Entraditas que te llevas, ¿eh? Claro que sí. Pues muchas gracias por escucharnos. Le decía antes a Fran, ¿qué te ha parecido el Celta este pasado fin de semana? ¿Y qué te va a parecer lo que suceda en ese partido que vas a ver el sábado?
7: A ver, yo veo al equipo que por fin se ve que quiere plantar cara. ¿Qué pasa? Que con actuaciones como las de este fin de semana con el árbitro, pues nos van poniendo ahí la zancadilla. Pero bueno, para eso estamos, para seguir apoyando al equipo.
0: Uh -huh, pues ahí vamos, ¿eh? A seguir apoyando al equipo el próximo sábado en ese Celta Levante. Entradas que te llevas. Muchas gracias, Vanessa, por escucharnos. Gracias Abrazo. a vosotros.
7: Gracias.
0: Y las últimas entradas que regalamos en el día de hoy son para Marcos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Ahí están tus entraditas, ¿eh?
14: Muchas gracias.
0: Al filo, al filo, ahí. ¿eh? las últimas en el día de hoy. Oye, ¿qué te parece todo lo que se está viviendo en Casa Celta de cara al próximo partido?
14: Bueno, después de calamitoso arbitraje de del sábado, pues habrá que hacer borrón y cuenta nueva y, y ganar sí o sí al, al Levante. Uh -huh. y, y sí, ser una ya presión. No con el árbitro, pero sí sí ser una presión ahí en,
1: en, en el Haban el
0: claro, sábado apoyando todos al Celta y, y que se olvide un poco toda la, la polémica porque al fin y al cabo lo que necesita el equipo es ganar esperemos sí. que así sea y que disfruten mucho de ese partido, de ese Celta Levante el sábado Marcos, abrazo grande y gracias Un abrazo Pues ya hemos regalado las tres entradas dobles que teníamos para vosotros en el día de hoy, se las han llevado Fran, Vanessa y Marcos, pero si no os ha dado tiempo, si no habéis estado rápidos con el teléfono, os preocupéis que mañana regalamos eh, más, ¿eh? mañana en directo en Vigo más entraditas para ese Celta Levante. Y lo que hacemos ahora, pues es continuar, porque tenemos que abordar enseguida toda la actualidad de la cantera del Celta en nuestra sección de canteraceleste.com. <risa>
3: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteiraceleste.com Con Berto Carballo y Edgar Garrido
0: Pues hablamos ya en Clave Cantera, hablamos de lo que sucede en las categorías inferiores del Real Cruz Celta Tras un nuevo fin de semana con Berto Carballo, ¿qué tal Berto, cómo estás?
16: Hola, muy buenos días
0: Bienvenido hoy con Edgar Garrido al otro lado del teléfono, ¿qué tal Edgar?
5: Hola,
0: buenos días, José. Aquí bienvenidos, chicos, los dos ya para empezar hablando del Celta B y de árbitros también, ¿eh? Porque por ahí fueron los tiros. Fíjate cómo se presenta el lunes, ¿eh? con el primer equipo movidito está el asunto del arbitraje y con el filial también se puede echar mano de este argumento en este caso favorable, Podríamos decirlo porque las quejas del Rápido de Bouzas ayer fueron bastante notables ¿eh? Se quejó mucho de los árbitros el Rápido de Bouzas ayer En ese partido que hacíamos la previa la semana pasada aquí con, con Coti, con el capitán del Rápido Entre Rápido de Bouzas y Celta B Que terminó ayer por la tarde con victoria in extremis del filial del Celta ¿eh? Rápido de Bouzas 0, Celta B 1 con mucha polémica Se quejó y mucho el Rápido ¿eh? de lo que sucedió con el árbitro ayer en el Pujales Berto
16: Sí, un, un partido que, que para el Celta B en este caso era el segundo derbi vigués consecutivo después de enfrentarse al Corucho con, con empate la semana anterior y un partido en el que eh, quizás lo más importante y lo más llamativo es, es el juego y el enfrentamiento entre dos equipos de la misma ciudad que al final es, es lo más importante al final queda desempañado por estas eh, decisiones arbitrales y, y bueno, en este caso las, las protestas del, del Rápido eh, son, son duras. Eh, yo creo que el, el arbitraje, eh, si nos ponemos desde, de manera objetiva, sí que fue eh, mejorable. Y, y en este caso yo creo que eh, desde el estamento arbitral tienen que eh, fijarse en, en, estos, uh -huh. en estas decisiones. Y tal como nosotros como celtistas eh, nos quejamos de... De la, de la actuación del árbitro en el Getafe Celta, también como aficionados al fútbol tenemos que entender las protestas de los eh, jugadores y, y de la directiva del rápido.
0: Es que fíjate que pasa en primera división, llevábamos pues eso, 45 minutos aquí en el estudio hablando antes de, del árbitro del Getafe Celta y, y también pasa en segunda B porque se ha hablado y mucho de árbitros ayer por la tarde domingo. Al término de ese rápido goza 0, Celta B1... Edgar, es cierto, al primer equipo del Celta le perjudicaron los árbitros y ayer, pues sí que al filial le favorecieron.
5: Sí, yo creo que sí. En ese minuto 54 que el rápido de Bosa se quedaba con, con uno menos, para mí es una decisión equivocada del árbitro en este caso, porque además se ve en el propio resumen que no está viendo la jugada, él solamente ve que hay un jugador del Celta B en el suelo y en ese momento saca la tarjeta roja. Pues, si no ve la jugada, no de, para mí no debería obviamente en con, con una sanción tan grave que, que además eh, perjudica gravemente al rápido de
0: Boca. Uh -huh. en este caso. Calentitos están en el rápido. Seguramente esta semana podremos abordar la situación de primera mano con algún miembro de la directiva sino con el presidente Manuel Seane que, que en palabras suyas bastante duras, ¿eh? Pues eh, se quejó y mucho de esa decisión arbitral de esas decisiones arbitrales Ayer en el Derby vigués calentito, que a fin de cuentas pues se salda con esa victoria sobre la bocina del Celta B, Berto además con debut goleador y, y todo lo que significa para el equipo que dirige Rubén Alves, ¿eh? los tres puntos en el Pujales ayer.
16: Sí, porque al final era un partido ante un rival directo que se salda con esta victoria que aupa a los celestes hasta la duodécima posición con 30 puntos en su haber, una situación algo más eh, tranquila de lo que eh, las últimas semanas eh, estaba sufriendo el Celta B y que confirma esa mejoría. Eh, con que apuntábamos la semana pasada, eh, tanto de juego como de resultados. Y ahora viene, la semana que viene, otro derby en este caso derbi gallego, ante el Pontevedra en Barreiro, un partido en el que el Celda B pues, intentará eh, lograr otra victoria, en este caso sería la segunda consecutiva, que yo creo que en caso de, de conseguirla, pues ya uh -huh. eh, los puestos de descenso se verán más, más lejanos, aunque... Todavía queda para sellar esa salvación, pero vaya, va a ser un partido importante para conseguir los tres puntos y, y como comentabas también en este partido ante el Bouzas, eh, tuvo lugar el debut de Mancebo, que además daba este este gol y esta victoria importante al Celta B en sí. el Baltasar Pujales.
0: Y luego, que dices tú? Bonito partido en la próxima jornada para el Celta B, siempre son atractivos esos Celta B-Pontevedra. ¿A qué hora en Barreiro el domingo, Berto? Creo que en estos
16: momentos no está. No está conformado. confirmado
0: todavía, ¿no? Pues lo, lo adelantaremos aquí porque siempre es bonito, ¿no? El, el Celta B. Pontevedra. Va de Dervis la cosa, eh. El calendario uh -huh. ha sido caprichoso con el final del Celta. vienen de jugar contra el Corusio, contra el Rápido, ahora toca el, el Pontevedra. Pero sí que es cierto que, a pesar de toda la polémica que envolvió ayer el partido, se puede hablar hoy ya, insisto, eh, al margen de las decisiones arbitrales. y pensando solo en el Celta B y en su. en su devenir. Edgar precisamente en esa mejoría ¿no? del equipo de Rubén Alves, superando ese bache y escapándose un poco de los puestos de abajo ya.
5: Sí, al final está claro que la dinámica es positiva, que es lo, lo que realmente importa más allá de resultados, porque de nada te serviría ganar un partido si después pierdes cinco. En este caso, el ZB lleva cuatro jornadas consecutivas sin perder, que por cómo ha sido toda esta temporada, yo creo que no sé si habían llegado a alcanzar esa cifra en algún momento, pero pero creo que no. Y, y hay que quedarse con eso el, el buen juego que se está haciendo Por momentos que se ve reflejado Con estos resultados Y veremos si las próximas semanas co Consiguen mantenerlo que ojalá que sí uh -huh.
0: Y antes de cerrar el capítulo del Celta B Le voy a decir a Berto Que nos cuente Y que le cuente a la gente también Por qué fue tan importante el partido de ayer En este
16: caso contra el Rápido Para el capitán del filial Celeste Para Diego Allende Sí, era un partido muy especial para él porque después de este partido ante el Rápido Buzas en el Baltasar Bujales pues Diego Allende alcanza los 100 partidos eh, con, la, con la camiseta del Celta B, una cifra muy importante ya que según datos de Afoute Zarral Cruz Celta es el, el primer el futbolista que más victorias ha conseguido en sus 100 cien part eh, primeros partidos con la camiseta del Celta B. Y otro dato curioso que solamente 14 futbolistas han, han alcanzado los 100 partidos con la camiseta del Celta B, aún estará lejos de, de Kevin, que, que yo creo que va, va a estar muchos años ostentando esa cifra. Pero en este caso, Diego Allende, que, que suma 51 victorias, 24 empates y 25 derrotas en, en un partido. en el bueno una, una etapa, la de Diego Allende, que comenzaba ya en su último año como juvenil lo disputó íntegro con el Celta B y después ya, ya formó parte del, del Celta B a todos los efectos.
0: Pues por muchos más partidos, ¿eh? De Diego Alende con la camiseta del Celta, ya sea en el filial o en el primer equipo, sin duda baluarte de la cantera. Y hablamos ahora sí ya del equipo juvenil, división de honor. ¿Qué pasa con ese juvenil A después del fin de Edgar?
5: Pues de nuevo, por, por variar un poco. Por variar, otra ¿no? Nueva sí Otra nueva victoria del juvenil, pero en este caso una victoria muy importante porque era ante el TS Carroces, un equipo que había ganado 0-1 a Madroa en la primera vuelta, uno de los pocos pinchazos que tuvo este juvenil y que en este caso venció fuera de casa por 2-4 con goles de doblete de Lautaro de León, Miguel Fernández e Iker Lozada para el juvenil.
0: Uh -huh. Ahí está, decía
16: Edgar, para variar una victoria más de este juvenil del Celta, Berto. Sí, además con esta victoria el Celta eh, saca un poco más de ventaja con respecto a sus inmediatos perseguidores porque hasta esta jornada el Sporting se situaba a cuatro puntos de los celestes, un Sporting que pinchó esta jornada que empató y, y lo adelanta el Racing de Santander que está a cinco puntos de los celestes así que una, una gran noticia para, para el Celta que la próxima semana recibe al Deportivo de La Coruña Un partido muy, muy atractivo, desde luego Y que no, fue, no será el, un, el único derbi ante el conjunto blanqueazul Porque ahora lo comentamos Hubo ya dos derbis eh, ante el uh -huh. Deportivo este fin de semana
0: Sí, porque por ahí tenemos que seguir Por ese doble derbi de la cantera celeste ante el Depor En este caso el juvenil B y del cadete A, Berto
16: Sí, en este caso, bueno, hace dos o tres semanas Ya, ya hubo un derbi ante el Deportivo de La Coruña en Infantil Liga Gallega, en este caso eh, la victoria fue eh, blanquiazul Azul y en este fin de semana tanto el Juvenil B como el A se enfrentaron a sus homólogos del Deportivo de La Coruña y es curioso porque ambos lograron un resultado idéntico 2-1 en Amadroa, en el caso del Juvenil B venció gracias a las dianas de Nico Rodríguez y de Fran López. Y en el caso del cadetea el Celta venció con goles de David Vilan y Arnau Farnos.
0: Estupendo, ¿eh? Y tenemos que despedirnos, eh, no sin antes pues comentar qué nos recomendáis para leer en la web. ¿eh? Encanté hacer ir a celeste.com esta semana. Edgar, creo que pues, deberíamos conocer cómo les fue a los canteranos César y Robert en el torneo Pinatar Sub-15. Sí,
5: hablábamos el lunes pasado que comenzaban esa semana... El, este torneo que comentas y en este caso pues eh, España se proclamó campeona del torneo Pinatar Adena en el que tanto César Fernández como Robert Carrillo estuvieron convocados eh, España empató 1 a 1 el primer partido ante Irland República de Irlanda con victoria en los penaltis venció por 3 a 1 a Hungría y por 0 a 1 a Países Bajos y en el caso de César disputó dos partidos completos los que enfrentaron a España ante República de Irlanda y Holanda. Y Robert Carril fue titular en el primer partido. Sin embargo, también tuvo minutos en los otros dos.
0: Uh -huh. Pues con esto nos quedamos. ¿eh? Para cerrar y despedir la sección de hoy, chicos, ha sido un placer. Como siempre, al pie del cañón, con toda la actualidad de la cantera del Real Club Celta. Tras cada fin de semana en canteraceleste.com. Berto Carballo, muchísimas gracias. Berto, hasta la semana que viene.
16: Hasta la semana que viene, chicos.
0: Edgar Garrido, muchísimas gracias. Edgar, hasta la semana.
5: A vosotros hasta la semana.
0: Consejos publicitarios y a la vuelta continuamos.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día?
4: El dolor es la información de que algo no funciona bien. En Saúde Sport, nuestros fisioterapeutas y readaptadores te harán una valoración clínica para identificar el problema y establecer tu programa personal con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente. Ven a conocer nuestros servicios y nuestras instalaciones en Saúde Sport, en Vigo, calle Uruguay 6 y en Cangas, avenida de Lugo 49.
3: El 15 de febrero siente el cambio. Aquimos se convierte en el nuevo Leroy Merlin Compact y lo celebramos con un 15% de descuento en todos nuestros productos solo el viernes 15 de febrero. Ven, te esperamos en un nuevo concepto de tienda en Estrada Porriño Redondela 15. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
2: Foz, de faceta 50 Horas, Inmobiliaria Milagros
8: Entonces quería con cuatro dormitorios, dos baños, cocina en niña, in piscina infinita y e por un... Sí, uns 20 20.000 euros Muy bien, y e a piscina mejor climatizada, ¿no? Sí?
2: Para los que saben hacer encaixe, representa Encaixe Profesional Office 365, ayuda R, 200 megas, en móvil R con 10 gigas por 40,50 euros o mes en IBE durante 12 meses. Consulta condiciones no 1446
4: o en R.gal.
9: Encaixe R.
4: Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau Los conciertos, los monólogos y los eventos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau, aquí en Directo Marca Vigo
1: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca Pues son
0: las 2 y 38 minutos y tengo ganas de escuchar un consejo. A ver qué nos cuenta
4: el hoy. Pues eh, te cuento que seguimos con la actualidad deportiva, porque hoy os tenemos que hablar del último fichaje en Moss. Llega el 15 de febrero y viene para quedarse. Y es que ese viernes, el antiguo Aquí Moss, se convierte en el nuevo Leroy Merlin Compact. Un espacio diferente al Leroy Merlin que conoces, con todo lo que necesitas para mejorar tu casa en bricolaje, decoración y jardín. Vamos, siente el cambio y Ven a conocer el fichaje de la temporada en Estrada por Riño Redondela 15.
3: Directo Marca Vigo.
0: Qué bien nos aconseja el hoy, ¿eh? qué, qué buenos consejos nos da. Hablamos ahora de balonmano femenino, ahora sí, retomando la actualidad deportiva, porque nos hemos quedado sin Copa de la Reina, ¿eh? y es que este fin de se disputaron ya los partidos de vuelta de la ronda decisiva para la posterior fase final, y como digo, este año no tendremos a ninguno de nuestros equipos en la fase final de la Copa de la Reina de Balonmano, porque ni Mecalli Atlético, Guardés, ni Godoy, Macera, Porriño fueron capaces de remontar las respectivas derrotas sufridas en la ida. Estamos ya con el entrenador del Mecalle de atlético guardés, José Ignacio Prades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahí lo, lo vamos llevando, lo vamos rumiando como, como podemos. Y, y bueno, pues a lo hecho pecho, como uh -huh. se suele decir. Y, y para nosotros es un, es un palo, la verdad. Para mí, a nivel particular, pues... Bueno, pues puede, puede suponer un fracaso pero pero bueno el deporte a veces eh, no es todo son matemáticas y, y hay que reconocer que, que bueno que estuvo muy buen partido que en la ida sobre todo que se supo jugar muy bien sus bazas también en la vuelta y se aprovechó de un resultado muy muy grande ¿no? en el partido de, de ida y, y ya está y hay que intentar pues, bueno, aprovechar sacarlo lo, lo positivo que, que se puede sacar de una derrota o de una eliminación de, de la Copa y centrar todos nuestros esfuerzos ahora en, en la competición de Liga. Uh
0: -huh. José Ignacio, fíjate que desde fuera se pudo apreciar, no sé tú cómo lo puedes evaluar esto, no dentro uh -huh. de un poco... Lo que has eh, comentado ahora, esa autocrítica, ese un poco fracaso de, de, de no poder estar ahí con el Mecal y Atlético Guardés de nuevo en, en una fase final de la Copa de la Reina, daba la sensación de que era remontable ¿no? Lo, 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 lo que se había planteado o lo que os habíais encontrado en la ida ante Elche Mustang y que en Asangriña pues, podría darse la vuelta y no fue así.
17: 13 goles son muchos. 13 goles son muchísimos. Y estamos hablando que de bueno es que estamos hablando de un equipo con con tres eh, cuatro jugadores internacionales que llevan con mucha gente que lleva muchos años jugando en División de Honor. O sea, no estamos hablando de, de un equipo de la parte de abajo de la tabla que parece que se vende un poquito de humo con con el Chimustan, pero el Shevstan es un equipo eh, que tiene jugadoras suficientes para para estar en los puestos de arriba y todo lo que no sea estar arriba. Eh, no, no sería lo, lo normal en, en un equipo confeccionado de esa, en, de esa manera, ¿no? Y entonces sabíamos de la dificultad del mismo. Yo te digo que yo a nivel personal, como, como persona autocrítica, sí lo considero a nivel personal un fracaso. Lo ¿no? uh -huh. que hay que ver todos los condicionantes. Nos pues hemos enfrentado a un, como te he dicho, un equipo que, que creo que tiene un muy buen sitio inicial y sobre todo creo que tiene jugadoras de muchísima calidad y que, dado la casualidad que que está en un gran momento de forma, lo hemos pillado en, quizá en el mejor momento de, de forma de la, de la temporada, ¿no? Y, y eso pues, pues, bueno, pues es, es difícil, ¿no? Y, y ciertamente hicimos un partido muy malo de, de ida de la, de, del partido de ida, ¿no? En, en, en Carrus, que nos ha condenado, ¿no? Porque aquí, eh, bueno, a pesar de todo lo que se ha hablado. Creo que el partido lo podíamos haber llevado un poquito mejor, sobre todo en el primer tiempo, con, con algún error al final, que pudimos haber llegado cuatro o cinco goles en vez de los tres. Y también tuvimos un momento en la segunda mitad, donde bueno, pusimos a cinco y pudimos eh, apretar un poquito más y marcharnos incluso seis siete goles. Y tampoco lo hicimos en ese momento también tan, tan importante. ¿no? Y bueno y eso también yo creo que a nosotros nos vino un poquito la confianza. A ellas les bueno les... Creo que les aupó un poquito más para confiar en sus posibilidades, para que no se les fuera la eliminatoria. Y bueno, y al final, sobre todo, intentamos que ya que la gente había había venido, agradecerles todo todo el apoyo, todo el esfuerzo, intentando ganar un partido, ¿no? Que, que no es fácil derrotar al, a un equipo como el en el estado que está. Nadie lo había hecho por más de cinco goles y conseguimos hacerlo por, por esa cantidad. Y, y bueno, y sobre todo, pues también. Eh, también dando algo de rotación a, la, a las chicas para que todo el mundo también se sintiera se sintiera partícipe no de, de bueno de que al final hemos dado todo eh, hemos sacado el partido adelante no nos llega para, para estar en la fase final de la Copa de la Reina pero nos toca rearmarnos eh, nos toca unirnos más si cabe y pasar este este pequeño duro juntas para para el partido del próximo fin de semana en la Liga pues comenzar otro con, con otra con otra mentalidad y, y bueno y empezar más fuerte si cabe uh -huh. centrándonos sobre todo en el objetivo de la liga de aquí a final de temporada
0: claro porque José Ignacio ahora antes de despedirnos solo me queda preguntarte un poco cómo tú lo has definido lo has definido como duelo no pero yo también quiero referirme a, a ese proceso entiendo que difícil para revertir el ánimo de, de un vestuario que ve como uno de sus de sus objetivos como lo era la Copa de la Reina ya no es posible no solo la Liga y, y en este caso como Cómo se afronta esto, ¿no? El, el, el hecho de hemos fallado en este que era uno de nuestros objetivos.
17: Bueno, pues sobre todo, tú lo has dicho, no. Sí, un hecho de lo luto, podemos llamarlo como de, de mil maneras, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente, sobre todo cuando acaba el partido, a pesar de, de haberlo sacado adelante, ¿no? Y que bueno, quizá desmerecemos un poquito la victoria de, de cinco goles, ¿no? Eh, pero ya te digo que no, hoy en día no es fácil sacarle Sacar un partido sobre todo a este, a este rival, ¿no? Y bueno, voy a que quedarse con, con ese aspecto. Que pudimos hacerlo mucho mejor, pero es que necesitamos hacer un partido sobresaliente en el que cometiéramos muy poquitos errores y en el que le hiciéramos al otro equipo cometer muchísimos. Incluso ninguna de las dos cosas. Hicimos, creo que, un buen partido en líneas generales, pero no nos lo bastó. Queríamos un partido excelente o excelso y eso era muy, 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 muy difícil, ¿no? Pero bueno, hay que quedarse con que la gente lo intentó. Eh, de todas las maneras, arriesgamos, no salió bien esta vez, eh, con, con varias cosas que planteamos, pero bueno, no te, teníamos perdido, no así que nos tocaba arriesgar y esta vez no salió bien. Pero uh -huh. pero bueno, creo que hay que, lo que te he dicho, hay que rearmarse, hay que reagruparse, hay que centrar todos nuestros esfuerzos y focalizarlos solamente en, en la competición de liga, que es la única que nos queda, y, y bueno, y quizá esto no pues suponga. Esta caída pues, supongo quizá un pequeño empujón para, para levantarnos con un poquito más de fuerza.
0: Esperemos que así sea, ¿no? Todos los esfuerzos ahí, centrados en la Liga Guerreras-Iberdrola, sí. el Mecalia Guardés, que ha caído en Copa de la Reina. José Ignacio Prades, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo ¿eh? a todas las chicas también. Un abrazo.
17: Muchísimas gracias a todos, como siempre. Un saludo.
0: Ya lo habéis escuchado, en palabras de su entrenador, no pasó el mecal de Atlético Guardés a la fase final de la Copa de la Reina de balonmano, y tampoco pasó, pues como decíamos antes, el conjunto de las chicas del Godoy Macera Porriño, saludo ya a su presidente y entrenador, Abel Estevez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, buenas, bien.
0: Bienvenido Abel, bien dentro de, de lo que cabe, no no sé dónde estaban esas expectativas del Godoy Macera Porriño en esta competición coopera.
14: Nada, eh, teníamos que intentar eh, entrar entre los entre los ocho finalistas, pero la verdad que en el partido de ida se nos complicaron muchas cosas. Creo que, que ahí tuvimos un mal día, no calibramos bien eh, la medida del rival de, de Granollers y prácticamente ahí perdimos todas las opciones porque después teníamos que jugar en su cancha, que es una cancha en la que este año no ha ganado ningún equipo.
0: Ahí se complicó un poco, ¿no? Quizás estuvo el, el kit de la eliminatoria en ese aspecto.
14: Sí, además, eh, precisamente en ese partido de ida... Perdimos por lesión a, a dos jugadoras muy importantes para nosotras, que son Cecilia y Yasmín, y, y no pudieron participar tampoco en la, en la vuelta, con lo cual eh, pues será el más difícil todavía. Creo que optamos por, por dosificar a la gente intentando jugar eh, de cara con un planteamiento distinto e incluso dar minutos a la gente que está jugando menos tiempo este año. Eh, la primera parte, la verdad que no nos salió nada, no, no estuvimos bien, En la segunda parte, pues ya estuvimos mucho mejor, remontamos y nos pusimos a dos goles, eh, o incluso un momento que, que tuvimos balón para empatar. Eh, contento porque las sensaciones en la segunda parte fueron buenas, pero la verdad que no en ningún momento tuvimos opciones de, de pasar a la eliminatoria
0: uh -huh. Abel, y ya un poquito al margen centrándonos eh, en la liga, tal y como estaba el, el equipo ahora en la competición doméstica no sé en qué escala de, de importancia a nivel de, de objetivos estaba la, la Copa de la Reina para vosotros No,
14: creo que nosotros eh, tenemos que intentar quedar ante los primeros precisamente pues para evitar que, que el año que viene volvamos a ir por la parte de, de abajo de la de la Copa de la Reina, porque eso te hace pelear contra los cabezas de serie, que, que te ponen las cosas más difíciles. En claro. ese sentido, creo que, que es el objetivo que tenemos que marcarnos y, y, por lo tanto, primero, asegurar la permanencia lo más rápido posible y, segundo, intentar eso, acercarse entre a esos ocho primeros y, y evitar así la, prim la primera ronda de la Copa de la Reina y ser cabeza de serie en el segundo uh -huh.
0: Una última, vela antes de despedirnos... ...precisamente buscando ese objetivo... ...que le queda ahora al Godoy Maceira Porriño... ...mantener la categoría así, quedar entre los ocho primeros también... ...¿cómo está el ánimo de las chicas... ...después de la eliminación Copera?
14: Bien, bien, creo que el, el mayor problema... ...que estamos teniendo ahora mismo son las lesiones... ...creo que, que tenemos que centrarnos en recuperar... Eh, ...espero que esta semana... ...puedan tener ya una cualidad sensible de ...y en la semana siguiente... ...si, si nos, la valoración del traumatólogo es buena... En eh, que recuperaremos a Yasmín y, y a partir de ahí empezaremos a, a funcionar
0: mejor. Estupendo, pues nos quedamos con eso, Abel Estevez, presidente y entrenador del Godoy Maceira Porriño, que también ha caído en la Copa de la Reina de Balomano. nos quedamos sin representación de los dos nuestros ¿eh? de Balomano femenino a nivel élite nacional. Abel, ha sido un placer como siempre, mucho ánimo, ¿eh? a todas las chicas también un abrazo.
1: Gracias a vosotros
0: Consejos publicitarios y a la vuelta ya encaramos la recta final del programa de hoy.
1: Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca.
2: Foz, 50 horas, inmobiliaria milagros.
8: Entonces quería con cuatro dormitorios, dos baños, cocina en ella, piscina infinita y por un. Sí, unos 20.000 euros. Muy bien. <risa> y a piscina mejor climatizada, ¿no? Sí.
2: Pros que saben hacer encaixe, es representa encaixe Profesional. Office 365, Ayuda R, 200 megas, en móvil R con 10 GB por 40,50 euros o mes en IBE durante 12 meses. Consulta condiciones no 1446 o en R. Gal.
9: En Caish
3: Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos? ¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo Sub Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Banca hasta fin de mes,
4: condiciones en Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Clínica Real Club Celta Traumatología,
2: Fisioterapia, Rehabilitación, Cardiología, Nutrición y e más especialidades O equipo médico do Real Club Celta a tu disposición no centro de Vigo Una clínica adaptada a todas las necesidades Tanto si eres deportista como si no Ven a vernos en Asede, en la Rúa Príncipe de Vigo
3: Descarga ya la app de Radio Marca v. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. Llévate la radio que
1: hace afición a todas partes. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
0: Antes escuchábamos a hoy daros un consejo, pues ahora os lo voy a dar yo, ¿eh? porque estamos en Semana de San Valentín, el jueves es San Valentín y si estáis pensando en regalarle algo bonito, algún detalle a vuestra pareja, pues yo os recomiendo que vayáis a cualquiera de los establecimientos, miembros de la Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de la provincia de Pontevedra, porque allí encontraréis esa joya, ese reloj, ese detalle único ¿eh? para vuestra pareja este 14 de febrero, regala con el corazón
3: directo marca Vigo
0: y ahora sí ya retomamos eh, la temática deportiva para ponerle la guinda al programa de hoy con voleibol y lo hacemos primero con los chicos y luego con las chicas ¿eh? hablamos del club Vigo Voleibol perdió este fin de semana y se queda en la zona tranquila de la tabla en Superliga Masculina 2 ¿Cómo van las cosas por allí? Pues nos lo cuenta su presidente, Guillermo Touza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
18: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Guillermo. Bienvenido. Yo he dicho zona tranquila. No sé si está dentro de los parámetros.
18: Sí, sí. sí tranquila, tranquila, muy tranquila. Demasiado tranquila, yo creo. Demasiado, y ¿no? Sí, demasiado relajada, pues porque al siguiente, a día de ayer, le llevábamos 11 puntos. Eh, nos ganó en Canarias. Bueno, pues significa que esos 11 se convierten en 8 que uh -huh. Es una bueno una distancia considerable con respecto a esa clasificación, pero bueno no es satisfactoria el fin de semana tal y como nosotros esperábamos, porque lo normal hubiese sido una victoria, de hecho el equipo empezó ganando, pero a partir de ahí entre que nos venimos abajo nos relajamos y por otro lado pues eh, que los árbitros se hicieron muy partidistas los hábitos son canarios y, bueno, pues barrieron para casa todo lo que pudieron y más. Y si a eso le sumamos que no iban totalmente recuperados algunos jugadores que habían estado tocados, pues, bueno, la verdad es que eh, se gana el primer seis. Yo creo que la gente en su cabeza piensa en ya ya cumplimos. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues nos cae todo encima que, sobre todo en el segundo sé que fue el que nos ganaron con más diferencia pues, en fin, no es como para estar contentos y satisfechos, pero bueno uh -huh. yo creo que tenemos un mes aún antes de que termine la competición, un mes y algo para ir recuperando sensaciones recuperando a los jugadores, el este fin de semana que viene descansamos eh, ...toda la competición para un fin de semana... ...y entonces, bueno, pues yo me imagino... ...que este fin de semana servirá para recuperar lesionados... ...y por otro lado, recuperar sensaciones.
0: Claro, un poco buscando acercarse... Eh, ...ya para despedirnos, Guillermo... ...a esas eh, ambiciones, esas sensaciones... De, ...de estar arriba, ¿no? ...que, que estaban depositadas al inicio de curso.
18: Sí, yo decía al principio de temporada que podíamos estar entre los cuatro o cinco primeros. Ahora realmente pues, tendremos que aspirar al sexto puesto como mucho, porque ya los demás son inalcanzables. Pero bueno, eh, las circunstancias nos llevaron ahí, independientemente del rendimiento de los jugadores, bueno, pues las lesiones no no nos dieron posibilidad de poder cumplir y poder tener a toda la plantilla el completo y en, y en muy buenas condiciones y eso pues lógicamente y con la gente tan joven pues hace que, que realmente no consigamos ese objetivo, pero bueno, seguiremos trabajando para que si no es este año, sea el año que viene.
0: Claro que sí, ¿eh? aquí lo podemos contar como siempre, ¿eh? al pie del cañón con el Club Vigo Voleibol, presidente Guillermo touza muchísimas gracias, un abrazo.
18: Gracias a vosotros, un saludo dios
7: I know that I've been
0: y de los chicos del Vigo a las chicas del Juvenil Teis. Seguimos con voleibol porque también hay que hablar hoy de cómo van las cosas por el Juvenil Teis tras el inicio de liga complicado en Superliga Femenina 2 y después de todo el lío con el transfer de Melissa Kerman, con esos problemas de pagos con el Celta que ya han solventado. Aquí comentamos en su momento con la presidenta Ruth Calvo y centrados ya en lo estrictamente deportivo. Hablamos hoy con la capitana del Juvenil Teis, la italiana Federica Falabegoli. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, muy bien, un saludo a todos
0: Muy bien, gracias eh, por estar con nosotros Fede, un saludo para ti también Y quería comentarte un poco Cómo están yendo las cosas en una No sé cómo lo ves tú, temporada delicada Para vosotras en el Chubiliteis
7: Sí, al principio fue una temporada Bueno, delicada eso Porque, claro eh, La plantilla ahora nueva, bastante Heterogénea, <ríe> en términos De edad, en términos de nacionalidad Y tal, y nos costó un poquito Arrancar, eso es verdad y Pero nada, ahora, bueno con, uh, Tuvimos la primera victoria de la Liga Este fin de semana Y una victoria esperada, digamos Porque ya nos sentimos nos sentimos listas para, para competir Y nos sentimos un equipo, la verdad claro. sí.
0: Fede, victoria que sirve La de este pasado fin de semana Para, entiendo Afianzarse mucho más en ese objetivo De la permanencia
7: Sí, de la permanencia, claro Ahora habrá otros partidos claves, digamos, los próximos dos fines de semana, dos, tres fines de semana, y que nos permitirán ver si efectivamente podremos alcanzar ese objetivo. Eh, al principio parecía imposible, pero la verdad que el equipo contestó muy bien a la dificultad, porque a pesar de, de, de perder partidos, tras partidos, tras partidos, el, el equipo se hizo siempre más unido y se vio, se vio este fin de semana y a ver cómo responde, responde también contra um, uh, contra Valladolid uh
14: -huh. que es un rival
7: directo del próximo de la, del próximo no fin de semana pero en dos fines de semana jugaremos contra Valladolid y luego contra Soria y después veremos si con esas dos victorias si podemos pensar en, claro. en la permanencia
0: Esperemos que sí, me quiero quedar con eso Fede antes de despedirnos ¿no? de que este juvenil sí. teiz conteste muy bien a las dificultades tanto deportivas como extradeportivas ¿no? este año
7: Claro, claro, eso, eso, eso es lo positivo de todo, la verdad, y estamos ahora recogiendo los frutos de <ríe> que hemos sembrado, que eran, bueno, eran buenos frutos y, y nada, pues eso, contentas de cómo, cómo respondimos a las dificultades, eso es lo importante.
0: Perfecto, ¿eh? Federica Farabegoli, capitana del Juvenil Teis, muchísimas gracias por atendernos hoy y a, a seguir en esa línea, a ver si se consigue esa permanencia y que lo contemos claro. aquí, un abrazo Fede.
7: Claro, a vosotros, hasta luego.
0: Y así con este positivismo, con esta alegría que ha vuelto al juvenil tays con las victorias siempre se vive mejor. Nos vamos a despedir eh, hasta la tarde. Eh. Le vamos a dar las gracias a Eloy por cumplir como siempre bien en cabina. Gracias también a todos vosotros por escucharnos. Y lo dicho, yo me despido. Hasta la tarde, siete y media. Tertulia de Peñas de... Chao.
7: Son of a bitch! If you're looking for trouble, brother, you just drunk it. Rich, Hand hey, trigger temper, no safe. Of.